0: Всем привет, вы на русскейбл.ру, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, рядом со мной, Женя Амелёхина, у тебя, знаешь, как будто бы тельняшка, а, еще, а у заключенных наоборот, да, носят? Что наоборот? Давайте, полосочки.
1: А, в смысле, да, вертикальные.
0: Мы опять начинали эфир, по вы могли наслаждаться этой замечательной заставкой, где мы пристали в роли преступников. Я, Сергей, как там, Сергей Фиаско, Женя да, Топор. Женя и сегодня топор, у нас да. в гостях будет Алексей Импакт. Узнайте, что вообще к чему. Короче, сегодня поговорим про похищение грузов с кабельно-проводниковой продукцией. Напишите у нас, как нас слышно, как видно. Тут опять чуть-чуть YouTube шалит, пишут, что про, там, что-то у нас там сообщение, да, вот там лишний раз стартанул но это не, не, не такое имеет значение. Главное, что мы с вами в эфире. Напишите, что у нас видно, слышно. Вот вижу, первый зритель есть. Mm -hmm. Артем К.А. Привет, а что за видео на одну минуту? Ну, не знаю, может, мы стартуем и, соответственно, транслируем для вас по традиции сразу на несколько платформ. Я не знаю, мне кажется, меня тише слышно, чем обычно. Я вот сейчас смотрю. Мы транслируем для вас на YouTube, ВКонтакте и в телеграм канале Telegram, да. FM Ну mm -hmm. и запись, соответственно, появится в виде подкаста на всех популярных подкаст-платформах это Google подкасты, Apple подкасты, Spotify, Яндекс Музыка, Яндекс. Музыка ВК. ВК, что там еще?
1: Ну, Spotify тоже, ну и у кого есть доступ, это молодцы.
0: Ну, короче, да. и на Везде всех, найдете, на да. На всех популярных платформах. Что-то я, короче, прям запутался с этим криминалом. Знаешь, меня вот это а, требуется, короче, Ауди там требуется. Да-да-да, я слышал да. Там группа подростков, на самом деле, тема-то популярна. Вот в прошлом эфире мы коснулись такой темы гарантии развития, банковские гарантии. И о чем вообще суть, да, какая из того разговора, кто не смотрел, кто не знает, а, так, сейчас вот понял, тут надо это на YouTube кое-что поменять. Короче, кто, кто не понял, да, рынок чуть-чуть схлопывается, и поэтому всякого мошенничества и прочего его становится все больше вокруг короче, враги, рептилоиды и прочее, поэтому надо как-то ну, со, со, всяки, со всякими трудностями справляться. Вот и сегодня поговорим про такую тему, про хищение грузов, потому что, ну, как мы знаем, во времена неспокойные всегда это э, тема такая прям острая, да, начинают в, вдруг мошенни, мошеннические всякие схемы там начинают, люди идут за быстрым баблом, потому что нормальных социальных лифтов не остается. Ну и в целом, конечно, все новости недели, все как вы любите. Напоминаю, у нас есть... Э, короче, вот там вот сверху WhatsApp прямого эфира, вот там, вот, вот там вот сверху WhatsApp прямого эфира, телеграм канал, вы можете писать все сообщения в YouTube, мы их читаем прямо здесь, сообщения, и отправляйте свои донаты по ссылке в описании под видео Donation Налеркс. там есть специальная такая ссылочка, выделенное сообщение, и плюс вы помогаете нам развиваться, вот мы за все время уже собрали 16 665 рублей на развитие проектов Ruscable.ru, ну вот вижу, Артем пишет, как видно, как слышно, что все нас видно и слышно, ну Зрители потихонечку подключаются, мы анонсировали наш эфир заранее там на YouTube, где там в Телеграм-канале, где да, даже там процессы, кабель да. выложили. В общем, будет нам что, о чем сегодня поговорить. И много тоже релизов, много проектов, поэтому приготовьтесь, так сказать, сжимать свои эти, что баночки. Что называть?
1: Ку... Сжимать?
0: Сжимать, да. Кулачки. Хорошо, булочки. Приготовьтесь сжимать булочки. Сегодня нам будет о чем поговорить, и будем использовать вот эти наши немножко криминальные какие-то такие заставочки. Вот, короче, такой будет криминал. У нас есть партнер прямого эфира, это компания Ксин Мин», производитель кабельного оборудования от станка до линии. Читайте экспресс-интервью «10 вопросов» эксперту кабельного оборудования Данилу Смирнову в свежем выпуске журнала «Инсайдер». Ну, это покажу сегодня еще на экране. Короче, если просто, все нормально. Ксенминг есть, работает, поставляет, поставки есть.
1: Комментарий Дмитрий Радченко. А где Лиза Короб... 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 Короткова? Она на Коробкова. Она Коробкова. Да.
0: Ну, Лиза уже с нами нет больше года. Вот сейчас у нас новый уже, наверное, третий или четвертый состав наших стримов. Ну, Дмитрий, вам большой привет. Так. Ну что, с чего начнем? Я бы, короче, начал, знаешь, наверное, с каких-то хороших новостей и больших релизов. Вы, короче, наверняка это еще не видели. А я вам, собственно, это поставлю. Поговорим немножко про развитие и вот, так сказать, двойную информацию, которая поступает с разных концов.
1: Станислава Перебова, салют. Здравствуйте. Вот да.
0: Станислава у нее там свой криминал, связанный, короче, с красногорскими властями. Об этом тоже поговорим. Да? Это целая история, ветка разворачивается на форуме. Ну, короче, с чего начнем? Начнем не с криминальной темы, а с... Вот а, такой... Знаешь как, с историей про развитие. Там примерно на 4 минуты, ну, целый такой репортажик, ну, видимо, может быть, местное телевидение, может быть, сами сняли, а, про завод Севкабель, его возрождение, mm -hmm. СКТ-групп, Акрон Холдинг. Короче, тема очень важная, интересная. И, ну, снято хорошо, все понятно, много что показывается. И там такие цифры называются, в которые, ну, верятся с трудом. Короче, на наших глазах Акрон Холдинг превращается в гиганта кабельного рынка. И, знаешь, вот был Севкабель когда-то, Холдинг, потом был Севкабель, который там был с Росказ Скатом, а сейчас сев-кабель формирует, входит опять в новый холдинг. Как быть, короче, что не вышло. Ну а с другой стороны, может быть, наоборот, все попрет. Короче, смотрим про кабельный завод сев-кабель возрождение на заводе Псков-электросвар в Пскове в составе СКТ-груп Acron Холдинг. Короче, большой материал, важно. Давайте посмотрим это интересно.
2: Одно из крупнейших предприятий кабельной отрасли страны возрождается в Пскове. Проект грандиозный. Мощности севкабеля передового кабельного завода России из Санкт-Петербурга перевезены на площади бывшего Псков Псковэлектросвара, ныне принадлежащего СКТ-групп, входящий в состав Акрон Холдинга. В планах создания в регионе мощнейшего кабельного кластера ранее компания уже получила под свое управление и возродила работу на заводах Псковкабель и Псков-Геокабель. В
3: 2021 году весной у нас появилась возможность выкупить активы завода «Севкабель». Завод проходил в стадии банкротства. Мы приняли решение, что необходимо срочно перевозить предприятие в Псков и возрождать его на псковской земле. Задачей предприятия является к 2025 году стать лидером кабельной отрасли в России и войти в тройку крупнейших предприятий кабельной отрасли.
2: В проект уже инвестировано 500 миллионов рублей. До 2024 года планируется вложить еще больше 2 миллиардов. Производственной площади цехов около 70 тысяч квадратных метров. Это сравнимо с площадью 10 футбольных полей. Для установки нового высокотехнологичного оборудования помещение пришлось адаптировать.
4: Потребовалось серьезные изменения технического плана. Соответственно, были вложены серьезные инвестиции в замену инженерных сетей, замену полов, замену фундаментов. Соответственно, произведены работы по энергоэффективности помещений и зданий. холдинг входит достаточно большое количество предприятий промышленных. И такая мощная амбициозная задача для данного холдинга, она стояла
5: впервые.
2: Проект поистине уникальный. Впервые в истории современной России перемещается производство такого масштаба.
5: Мы перевезли в город Пусков более 100 единиц технологического оборудования. Это более 600 единиц большегрузного автотранспорта. На сегодняшний день мы успешно смонтировали и ввели в эксплуатацию первую технологическую цепочку, которая позволяет производить нам силовые кабели с пластмассовой изоляцией, которые широко востребованы как в строительстве. Так и энергетики.
2: Доля компании на специализированном рынке должна возрасти до 15%. Главная задача – поставить на производство широкую номенклатуру продукции. Ассортимент составит более 100 тысяч маркоразмеров.
0: Высоковольтные кабели на напряжение до 220 киловольт. Сюда относятся кабели с отраслевыми решениями. Мы будем выпускать специализированные марки для нефтяной отрасли, для газовой отрасли, для РЖД и метрополитена шахтные кабели.
6: Широкий ассортимент судовых кабелей
0: и проводов, в том числе для судов, которые будут работать на шельфе и будут работать в арктической зоне. Будем поставлять кабель для атомных станций.
2: На предприятии сегодня более тысячи работников, но для укомплектования всех производственных линий и обеспечения бизнес-процессов предстоит трудоустроить еще порядка полутора тысяч. Вот уже сейчас мы активно привлекаем рабочих и специалистов не только из города Пскова, но и со всей области, а также из других регионов страны. У нас создан учебный центр, где мы готовим специалистов и помогаем им освоить необходимые профессиональные навыки. Плодотворно сотрудничаем с образовательными учреждениями. Реализация проекта влияет на экономическое развитие всей Псковской области.
5: Планы развития компании на дальнейшую перспективу имеет большое значение для региона. Это важно и для промышленного производства региона, и для обеспечения занятости населения нашей области. Конечно, хорошо, что есть предприятия, которые, несмотря на экономические трудности, продолжают развиваться. И создавать новые рабочие места.
2: Благодаря таким глобальным проектам возрастает и промышленный потенциал страны. Россия сможет не только обеспечить свои потребности в кабельной продукции, но и заявить о себе на международном рынке.
0: Вот такая история про СКТ-групп Севкабель. 600 футов.
2: 600
0: да. единиц больше грузного транспорта перевезли. Псков. Почему я, короче, вот ну, эту историю смотрю, такой думаю, о, угу. мое почтение, там, сообщение, кстати, в чате. Да, да,
1: почитай. да, Дмитрий Раченко, передайте привет Руслану Гарбузову, Он 5 числа едет в отпуск. Руслан, передаем привет. Привет,
0: да, это в понедельник, да, в воскресенье едет в отпуск человек. Поздравляем мы передаем пламенный привет от команды Русский Бауру. Вот, в общем, такая ситуация вокруг Севкабеля кабеля и округ холдинга развивается. А между тем, вот сейчас я как раз хотел показать, вот приходят такие вот двоя, двоякие, так сказать, сообщения. Ну, то есть, как бы, ну, не совсем понятно. Сейчас я найду быстренько у нас на канале, значит, СКТ. И э, прямо свежие комментарии у нас вот под видео оставляют пользователи на YouTube. Вот давайте сейчас вы, выведу это на экран и почитаем. Значит, э, в фильме значит, нам сообщается о том, что э, полторы тысячи человек или сколько-то mm -hmm. там надо нанять. Да? А вот люди под роликом, который там ну, год назад был выложен, э, э, там год назад примерно был выложен с прошлого, э, с прошлого нефтегаза. Давайте сейчас переключу по, как раз. Сейчас, секунду. Так. Есть? Вот. Да, есть. Значит, с прошлого нефтегаза, ну вот а, тоже мы выкладывали ролик про СКТ-группу, и смотрим, вот смотрите, свежие комментарии. вот день назад пишут, 31 мая, 1 июня прошло массовое увольнение работников, Псков кабель вообще похоронен, я в числе уволенных, видимо, обычные рабочие уже не нужны, как вот, ну, какой-то вот противоречие да, себе. получается. То есть, mm -hmm. с одной стороны, люди пишут, что, ну, все в кабель туда перевезли, ну, техники там действительно, кстати, много, ну, то есть, это, все-таки, это не пустой звук, мы видели эту продукцию, мы были там на севкабеле а с другой стороны вот пишут что как бы сокращать сокращают людей как бы ну поэтому в этой ситуации хочется разобраться если кто-то есть из пскова кто смотрит кто знает там что вообще по ситуации напишите будет интересно про это рассказать показать то есть ну есть просто как бы такие сезонные вещи до да, увольнения действительно проходят по предприятиям а есть ну такие скажем так фундаментальные то есть если это фундаментальные то тогда не совсем понятно зачем продолжать строить и отстраивать севкабель потому что все-таки у Акрон Холдинг обычно чуть а, другая практика а, вообще по ведению каких-то дел, то есть если там, а, не знаю, ХК приходит, а, покупает какие-то успешные предприятия, да, то в принципе а, Акрон, он как раз и в принципе немножко просваивался на кабельном рынке тем, что он берет ну такие слабые активы и начинает очень много mm -hmm. в них инвестировать, их развивать, поэтому мне вот эта ситуация достаточно интересна. Так, ну это что касаемо СКТ-групп Акрон Холдинга. Что, поехали дальше, да, по, наверное, к новостям перейдем? Или вот есть какая-то тема, которую ты бы хотела, кроме криминальной?
1: Да нет, давай к новостям.
0: Ну, перед новостями, ну хотя ладно, давай объявим, что это новости, без всякого криминала, значит, наша рубрика «Главные новости недели», напоминаю, в 12 часов у нас прямое включение будет Алексей Кожевников, заместитель директора компании «Импакт», поговорим про воровство кабельной продукции, вообще сколько воруют кабели, на какие суммы, в каких точках, городах, я думаю, что, ну, если получится ему показать, то кто-то из вас, кабельщиков, себя даже там узнает, наверняка, да, короче, из тех, из тех, кто смотрит. А у нас пока наша рубрика ⁇ Главные новости недели
5: ⁇ Главные новости недели
0: ⁇ Итак, коротко, главные новости недели на канале ruscable.ru, на, на портале ruscable.ru. Я начну с небольшого обзора, если позволишь. Пожалуйста, да, пожалуйста. Пожалуйста, да? Значит, этот проект, к которому... Вот по крайней мере, ой, так, сейчас картинку точно я сделал, вот могу uh -huh. этим похвалиться. Значит, когда вся эта ситуация после 24 февраля случилась, да, активно, все столкнулись и все начали заниматься импортозамещением, и ассоциация электрокабель здесь проявила себя, ну, на самом деле, в самом лучшем свете, потому что начали реально заниматься проблемой. Там прошла серия встреч с представителями кабельного бизнеса, с машиностроителями. Типа, ребята, надо срочно ну, как бы, что-то что сделать. И да. тогда, видимо, родилась а, у них идея развития проекта МОККО. Мы немножко шутили, да, что это такое МОКА, ну, вот Это marketplace оборудования и комплектующих кабельной отрасли. Не так важно, как это называется. И на этой неделе, наконец-то, кстати, вовремя, то есть, говорили, будет запущен в июне. 1 да. Пожалуйста, новость у по нас часам, на да. как по часам, все четко. Ассоциация электрокабель запускает проект Мока. Сервис Мока запущен. Со стороны машиностроителей, ремонтников электронников в проекте уже 10 предварительно отобранных компаний. Все готовы работать, бороться за новые непростые задачи. Никакой жесткой схемы, излишней бюрократии. Каждый кабельный завод может связаться с производителями и начать сотрудничество по удобному для обеих сторон плану. Регистрация займет всего 5 минут, и вы сможете начать поиск новых партнеров. Число поставщиков будет постоянно расти, поэтому рекомендуем регулярно проверять список. На следующих этапе в систему будет добавлена возможность размещения объявлений о потребности заводов о продаже бу оборудования запчастей улучшенные возможности фильтрации статистики и обратной связи я как только короче проект вышел я проект в телеграме ну наверное там через час я уже значит туда зашел там нужно пройти регистрацию вот как бы я тут включаю немножко бомбящего да ну как бы Компания. Вот, ну, регистрируешься либо как кабельный завод, либо как поставщик. Понятно, претензий нет. Компания. Окей. Ну, там, о там, кабельный завод такой. Это значит, email, пароль, повтор пароля, телефон, как бы понятно. Фамилия, имя, отчество. Ну, окей, да, контактное лицо. А дата рождения это зачем? Мало ли. А пол зачем?
1: А что, ты не хочешь это указывать? Или а что? За, ну,
0: просто зачем это? Ну, ладно. Не суть. Короче, какие-то поля, ну, над этим можно поработать. Доказать, что я не робот, в принципе, легко значит отправляешь тебе приходит такое письмо типа ваша заявка отправлена ждите опру я подождал день на следующий день собственно пишу типа ребят ну дайте хоть это опруф как бы я хоть не кабельный завод ну угу. дайте посмотреть вот сдали опруф не знаю как всем остальным это проходило короче у меня регистрация в сервисе Мока заняла сутки ну теперь вот я могу под своим логином и паролем войти логин можете посмотреть пароль закрыт под звездочкой инструкции кстати понятные даже мне кажется тут и не требуется. значит входим вот как выглядит значит, проект Мока на данный момент. Значит, здесь есть, получается, такой справочник по типам оборудования и запасным частям. Ну, то есть, вот на, на данный момент функционал такой: да? вот есть вот этот справочник. В этом справочнике соответственно есть различные а, типы устройств и комплектующих для кабельного бизнеса. Да? Например, расходный инструмент волоки. И э, при открывании, получается, какого-то этого справочника должна, должны открываться, соответственно, поставщики э, компании, которые это оборудование предлагают. Ну вот, на данный момент в списке, вот если выбрать компании все, э, производители все, тип устройств все, то на данный момент здесь Пенза-Текстильмаш, пензотекстиль... 1 Ампер, РС, СЗМП, СПКБ-ПРОМ и технологии машинного зрения. Все, пока все. Причем у технологии машинного зрения даже сайта нет. А дальше, ну, вот я могу кликнуть на карточку поставщика. Давайте я крупнее сделаю. Кликнуть на карточку, ну, например, пензотекстильмаш. Ну, в принципе, известный производитель. Много где, кстати, я встречал оборудование. Например, на ОКБ КП было оборудование пензотекстильмаш. Значит, общество с ограниченной ответственностью, ну, тут какие-то контакты, контакты данные. значит, начальники, ну, телефоны, адреса, да, есть, а нет, просто телефон, ну, не суть, вот есть общая почта, значит, и типы производимой номенклатуры, ну, соответственно, если я линии перемоточ... перемотки бронеленты кликаю, то как бы линия показывает, кто у нас производитель. Если там кристаллизатор кликаю, ну, тоже в данный момент, наверное, только да поставляет. Ну, то есть, в принципе, пока все. Ну, то есть, как такой небольшой справочник структурированный может быть и э, неплохо, как бы говорится.
1: Комментарий Станислава Перебоева. Это я про сегодняшнее возгорание в Сетунь-Плаза в Москве.
0: Да, есть такой бизнес-центр. Сегодня, прямо с утра, были новости в там, ну, вообще кто... во
1: многих, кстати, пабликах. Во многих да. пабликах,
0: да, ну, видимо, действительно серьезное какое-то возгорание. Давайте прервемся mm -hmm. тогда отмока, что называется, Перейдем к горящей теме. Значит, ну, например, вот на Рамблере, да, пожар начался в бизнес-центре Гранд Сетунь Плаза. Елена Прошна. Пожар произошел в столичном бизнес-центре Гранд Сетунь Плаза на улице Горбунова. Огонь не хватил несколько этажей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экс службах. Кстати, смотри, реклама нужна банковская mm -hmm. гарантия. Вот в прошлом эфире у нас как раз были. Давай посмотрим, здесь все маленькое видео, да, есть? Ну, слушайте, полыхает там мое Вообще. почтение. То есть, пожар действительно, смотрите, довольно серьезный. Объявлен ранг пожара номер три из пяти возможных. По словам очевидцев, в здании могут находиться люди, которые отрезаны огнем. С седьмого этажа слышны крики о помощи. Ранг пожара до четвертого. На месте работают пожарные отчеты. Спасательные службы обсуждают использование пожарного поезда. Причина обстоятельства возгорания выясняется. Ранее пожар произошел в офисном здании в северо Москвы на улице Коминтерна. Площадь возгорания 50 квадратных метров. Очаг пожара находится на втором этаже. Были эвакуированы люди. В результате ЧС пострадал один человек. Вот, а, так, Гранд Сетн Плаза. Сейчас мы немножко посмотрим.
1: Повысили ранг до,
0: до четвертого. Ну да, значит, возгорание еще серьезное. Mm -hmm. Так, Гранд Сеттун Плаза. Чем как бы известно, да, то есть вот по этому адресу, ну, для, у кабельщиков, да, там как раз находится Кабельстар, очень известная компания, но ну, вот я, честно говоря, там не был никогда в, эти, в этих офисных зданиях, но вот по данным сервиса, например, вот два ГИС, да, Грань Сетон Плаза, Кабельстар как раз вот находится, смотри, на Треть, на третий этаж, третий. да, то есть вот как раз там, где, ну, судя по информации, да, горит, э, сколько, открытое горение первых четырех этажей. То есть, ну, вот как раз где-то там сейчас произошел пожар. Надеюсь, что обойдется без жертв и как бы все будет хорошо. Mm -hmm. Ну, вот смо... кто там еще, да, похожие организации? Похожие организации, да, или инфо. Что еще в этом здании есть? Здесь такая информация. Просто посмотрим, что в этом здании расположено. Грань... Ну, вот
1: стрелочка внизу. Ниже, ниже, ниже. Еще ниже. вот, 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 вот. Перелистуть.
0: Не, это похожая организация. Это не. Сейчас, Грантис Сетун Плаза. Просто посмотрим, что у нас а, по этому адресу находится. Так.
1: Чип и Дип там же пишет Станислав. А, ну, Первого. то есть там
0: целый. А, вот здание 345. Аэробусы Москвы, Симбат, Мити, сеть магазинов здоровой еды. Ну, большой, значит, бизнес-центр, европейский. Я там не был никогда. Всякие рестораны красная линия, русский продукт.
6: Прямо много всего.
0: Баруайн, Росгидро там даже какой-то, самозанятый, нейродети, Технолог, Стандарт. Ну, то есть, действительно, какой-то большой НВБ Энергия, АВС, Electronics, с да, достаточно известный бренд. Ну, то есть, действительно, такое прям насыщенная, так сказать, mm -hmm. застройка. Ну, будем надеяться, что действительно обойдется без жертв, кто мог оттуда, так сказать, эвакуировался. То есть, достаточно серьезная Серьезный, серьезный прецедент. Вот, мне интересно, ну, как бы пожар это хуже, как там говорят, типа хуже, хуже, хуже воров, потому что вор хоть стены оставит, а пожар все заберет. Mm -hmm. Вот, mm -hmm, от, да. вот примерно, примерно так говорят. Ну, вот такие, такие вещи. Я просто думаю, напишут потом, что это все произошло из-за некачественной электропроводки.
7: Ну,
1: посмотрим.
0: Ну, да, будем следить за этой ситуацией. Вернемся к сервису МОКа. Короче, на данный момент это вот такой вот, ну, справочник. В целом, ну, удобоваримо, просто жду, когда здесь появятся какие-то новые данные, так уже, ну, как бы, что-то есть, возможно, идея вполне себе рабочая и сработает. Короче, ждем обновлений, будем следить, и я буду делать обзоры на развитие сервиса МОКа в прямом эфире, пока завариваем вкусный кофеек и ждем обновления сервиса. Так, поехали дальше по новостям. По бизнес-центру поговорили, так, сейчас. Ну, давайте, да, наверное, по серьезным каким-то публикациям. Мы выпустили такую публикацию, первую в системе был Plus в проекте «Кабельный бизнес». Это новый формат, который будет выпускать Ruskable в рамках нашей подписки Ruskable Plus. Материал называется «Жизнь после 24 февраля». Значит, Приняли участие эксперты Калужский кабельный завод, Москабель, Мед, Светлит, Ункомтех. Полный материал доступен пока на портале. Можете читать его по ссылке. Вот, давайте я ссылочку даже, наверное, отправлю в чат трансляции. Сейчас, если смогу это сделать без проблем. Да? Почитайте статью, потому что она в системе Ruskable Plus будет доступна для подписчиков. Ну и, собственно, такие вот интересные цитаты я бы отсюда по почитал. Да? Ну такие вот, скажем, мой выбор, мой выбор. «Все течет, все меняется. Зачем возвращаться к пройденному? Если смотреть на ситуацию в целом, то к докризисным показателям вернутся многие отрасли. Это в любом случае произойдет. Вопрос лишь когда». Это считает Евгений Бурканов а, цветли. Да? Ну, то есть как бы все не, 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 так, не, знаете, как, все не так однозначно. Mm -hmm. да? Ситуацию с импортным материалом мы предвидели. И что называется, били во все колокола, начиная с 2014 года, напоминает Сергей Протосенко. Ведь ситуация уже со всей очевидностью катилась к такому финалу. Не начнись СВО, нач... а, нашлась бы другая причина. Все равно пришлось бы импортозамещать ряд продукции. Только это следовало делать не сейчас, а раньше. Да, мы это предвидели, но повлиять на происходящее не могли». Не знаю, будут ли подобные изменения обратимыми, время покажет, делится мнением Александра Тарасенко. Однако вижу, что надзорные органы не принимают и, вероятно, в ближайшее время не будут принимать никаких мер в этом направлении, так как основная задача поставлена руководством страны — сохранить производство. Ну, это говорится про там фальсификат и прочее. На этом фоне из ниоткуда вылезают непонятные производители с продукцией неподтвержденного качества, не отвечающие требованиям ГОСТ и прочих стандартов, но имеющие явно заниженную отпускную стоимость, и бездействие надзорных органов вызывает серьезное недоумение. В общем, о том, как развивается ситуация, большой материал, что видят кабельщики, какие проблемы с цитатами, все как положено. Читайте по ссылке, которая отправил в чат о трансляции. Это это важно, это интересно и такой ну, новый, так сказать, материал тот, что вы всегда просили делать нас на, на рускабеле.
1: Еще эксклюзив, э, эксклюзив сто процентный. Да, Евгений Рафонтов, всем привет, здравствуйте.
0: Так, что еще по ну, по криминальной теме мы поговорим через уже 20 минут в прямом эфире. Посмотрим, сколько вообще воруют фур, кто ворует фуры и в каком количестве, и почему, и так далее. Пойдем дальше по новостям, что запомнилось. А, ну... Ключница Москабельмед, я не знаю, интересно. Мы это просто видели вживую, но а, как бы Ведь рассказывали это... недавно в прямом эфире, да, что вот Мос-IT-лапы, там а, вот какие-то разработки, мы даже показывали их в нашем таком фильме «Кабельный завод будущего». И а, вот Москабельмед делится со своими, соответственно, разработками. Да? Новая разработка Москабельмед. Ключница 21 века, знаешь, типа М -м, а водку ключница делала. Помнишь, да, это эти фразы? Значит, группа компании Москабельмет разработала электронное устройство для хранения ключей предприятия. Оно значительно облегчает контроль движения ключей, позволяет получать и задавать ключи на хранение без участия специального сотрудника. Электронная ключница – это адресные ячейки в металлическом корпусе. В них можно хранить ключи от, от рабочих помещений или другие ценные предметы. Модульная конструкция позволяет создавать систему хранения от 10 до 150 ключей или иных объектов. Иных объектов. Функционал позволяет носить в нее память имена всех сотрудников, узнавать их, определять, кого и когда можно допустить, записывать все действия с ключами электронный журнал, благодаря чему списки сотрудников синхронизируются с системой контроля управления доступом, авторизация происходит при помощи RFID, и карты или пин-кода доступ к кабинетам и другим рабочим помещениям четко соответствует регламенту несанкционированное использование объектов хранения лицами, не имеющих прав, Исключается, кроме того, электронное ключце сохранит исчерпывающую информацию обо всех операциях с каждым ключом. В планах разработчиков дальнейшее совершенство разрушение функционала ключницы, например, за счет добавления модуля биометрии, чтобы ключница могла распознать сотрудника по отпечатку пальца или по лицу. Электронная ключница МОСКО современного цифрового решения для объектов, в котором требуется повышенный контроль за использованием ключей для промышленных предприятий, бизнес-центров, банков, управляющих компаний, учебных заведений, госучреждений и так далее. Заказать электронную ключницу можно в ООО лап, написав по любым вопросам приобретения на email компании. Кстати, посмотрим, заработал ли сайт МОСАЙТИЛАБ. Так, лап. Uh, пока еще нет. Mm. Ну ладно, может быть, может сделаю. Это а, свой marketplace о решении группы компаний МОСКабельных. Ну, такие вот прикольные новости. Видите, кабельчики диверсифицируются вообще как могут и а, что только не делают. Дальше. Я бы хотел рассказать, мы сейчас много работаем над такими большими фундаментальными, можно сказать, проектами. Один из этих проектов это уроки легенды НИКП. Мы получили вот первые отзывы по, так сказать, первой серии, которая у нас опубликована. Это эпизод с Ириной Овчинниковой по отделению номер два по оптическим кабелям. Действительно, ну, мне эта история очень понравилась, я сам с удовольствием как бы и сделал этот проект, и смотрел этот проект. И э, хотел бы тут вот комментарии э, кое-какие открыть, mm -hmm. сейчас, сейчас прочитаю просто, как, э, как вы воспринимаете, мне очень приятно и в целом видеть вот эту э, обратную связь, Фидбэк, так, да. так сказать, от вас получать, поэтому не стесняйтесь, пишите, э, пишите комментарии, так Давайте покажу на экране. Значит, комментарии к этому видео. Это прекрасно. Особенно история протестирования размотки кабеля путем крепления к ракету-фейерверку. Илине Овчинниковой глубочайшее уважение. Пишет Дмитрий Литовченко. Ура, наконец-то, институт в кадре и э, на широкие массы. Познавательно. Ну, короче, ждите новые серии. И вот, э, продолжая проект «Уроки легенд», э, обязательно посмотрите. Потом э, мы вам еще представим дополнительный, так сказать, контент по этому проекту. То есть, видео — это только, так сказать, вершина айсберга. А сейчас я бы хотел, так сказать, для затравки, показать вам, э, ну, трейлеры, назовем это так, следующих двух эпизодов, которые выйдут в ближайшее время. Давайте посмотрим первый.
5: Здравствуйте, меня зовут Новиков Дмитрий Владимирович. Я заведу отделением кабелей и проводов для электрических установок, приборов и транспорта. Сейчас идем в отделение, Я покажу нашу лабораторию испытательную. Познакомлю с людьми, с коллегами. Я хочу вам рассказать о нашей работе по кабелям и проводам для подвижного состава за последние 20 лет, когда нам удалось сократить значительное отставание в технологиях и в технических характеристиках практически до нуля. И сейчас мы э, можем изготавливать и выпускать серийно уже кабели-провода для подвижного состава, которые соответствуют лучшим современным э, зарубежным аналогам. Рабочий стол, стол для совещаний, ну и соответственно тут стеллаж для документов, для книг. Но у нас на самом деле планерка каждое утро, мы приходим собираемся, э, с моими замами пьем кофе и обсуждаем что, чего и как. В НКП это энергетика вся, вот первое отделение. Второе отделение вот, Овчинникова, это же оптика. И сейчас очень много военную просто немерено идет. До 2000, примерно до 2004 года, железнодорожники применяли тогда кабели-провода для подвижного состава разработок 70-х, 80-х годов. Это были довольно простые кабели с изоляцией на резинах, на ключиках общего назначения, резина ТШ-33, и, соответственно, имели резиновую или ПВХ-оболочку.
0: По-моему, это прекрасно. Да? Уже хочется посмотреть Уже хочется серию, целиком да. эту серию посмотреть. Вот мы все-таки стараемся, да, в этом проекте «Уроки легенд» рассказать о людях, которые, ну, часто практически всю свою жизнь положили на работу вот в отраслевом кабельном институте и вот развивают вот эту и хранят эту супер компетенцию кабельной отрасли. Короче, вот это будет третий, нет, это будет второй, второй эпизод, да. ближайший эпизод с, с Дмитрием Новиком. Смотрите обязательно у нас на YouTube-канале в проекте «Уроки легенд». Ну, не пропустите, потому что или в журналистике, или на сайте, везде это будет, и в соцсетях. И, а, значит, еще один трейлер сразу покажу. То есть просто насколько разные люди и одновременно они как бы все вместе делают вот эти дела. Давайте посмотрим еще один эпизод.
2: Добрый день, я Татьяна Мартыненко, и, и с вами уроки легенд в НИКП. Я сегодня хотела бы рассказать вам о очень интересных направлениях которым занимается Институт Кабельной промышленности. У меня вызывает начальник, говорит, слушай, ну такая история, вот, времена тяжелые, а дело как-то выживать надо. Что бы такое придумать? Нам надо вот это производство, мы не можем это делать через НИКП, договорились, реализацию будем делать через фирму. И я бы хотела, чтобы ты стал главным бухгалтером этой фирмы. Знаете, это директор, крыло. Здесь руководитель института. Здесь вы видите, это все, что было сделано в 70-летие в Вот это все, да? Все да, вот это все, вот эти все стенды. Это все было подготовлено в 70-летие в Вот, звали, Дима, я вызываю Дмитрия Демоновича, говорю, слушай, говорит, ну так здорово все это, ты знаешь, вот это теперь ты тоже знаешь. Тебе надо заняться вот этим, я говорю, я говорю, что? Я говорю где я и где интеллектуальная собственность. Вот, ничего, все получится. И это направление, руководителем которого я являюсь. Это отделение менеджмента качества, нормативной технической документации и интеллектуальной собственности. Ну, я тут же, значит, пошла смотреть, куда можно пройти поучиться. Пошла в Российский институт интеллектуальной собственности. Закончила интеллектуальную. Два года отучилась. Получилась диплом, что есть теперь специалист по интеллектуальной собственности.
0: Это какой-то институт ФИПС, да? да да
2: Казалось бы, что такое система менеджмента качества? И кому это надо? Что такое стандартизация? И зачем она нужна? Что такое интеллектуальная собственность? Если посмотреть на этот вопрос масштабно со всех сторон, то мы с вами поймем, что все эти три понятия очень тесно связаны между собой. И одно вытекает из другого.
0: Уроки «Легенд» в НИКП. Скоро на... Ой. Ой, 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 чуть вам не показал то, что еще нельзя показывать. Короче, скоро уроки «Легенд» в НИКП. И там вот мы ездили тоже, снимали еще следующие, следующие эпизоды. Это, ну, просто великолепно. Я сам для себя столько всего интересно узнаю. С этими людьми со всеми удается пообщаться. Это, ну, короче, просто какая-то фантастика. Ждите свежие эпизоды уроков. Ждите, знаешь, как уроки, на которые все спешат. О, Какие да, это? Да. это? уроки «Легенд» в в НИКП. Короче, скоро этот а, фундаментальный проект будет выходить а, в течение года, в год 80, а, в год 75-летия а, в НИКП. Ну, я думаю, не говорю, все 85 будет, и 95 будет в НИКП, и 105 а, в НИКП. Еще тоже такая мысль, да, интересная. Общаемся и говорят, слушайте, в НИКП это, ну, это топ, ну, типа спрашивают там у... Виталия Высоцкого, почему работать у него в Нейкопе? Он говорит, потому что это топовый институт. Потому что, ну, типа, это даже не Курчатовский институт, это в Нейкопе. Он говорит, ну, это же какой-то там отраслевой. Он говорит, вы не понимаете, это, типа, это отраслевой, но это какой отраслевой. То есть это очень крутой институт. И а, даже вот такие а, известные ученые, да, и как-то спрашивают, что за внекоп. Но на самом деле в Нейкопе признан, ну, сказать, на мировом уровне, да, вполне. Конечно. Так, через 10 минут перейдем к теме криминала. Давай еще новости быстренько добьем. Что у нас тут еще осталось? МЗВ for Energy Engineering получит гранты за введение инноваций в энергетике. Ну, вот такая тема достаточно интересная. Давай посмотрим. Так. Значит, Форэнерго. Московский инновационный кластер одобрил с начала апреля шестьдесят пять заявок на сумму 6,5 миллионов рублей на компенсацию затрат на патентование изобретений в России. Ну, короче, ни о чем. Что, что такое 6,5 миллионов рублей? Это, это детский уровень. Серьезно? Это, конечно, да. Ну, для подобных целей это, ну, как бы приятно, но это, это, это ни о чем. Это как бы очень мало. А Все. много это сколько? Ну, 6,5 миллиардов рублей.
1: А, вот так. Ну, как бы, да. Понятно. Ну, то
0: есть. Ну, там, даже вот, когда обсуждали, что нужно пересмотреть ГОСТы там, на кабельную продукцию, ну, там суммы несоизмеримы, это очень, это очень мало. Дальше, какие у нас еще новости из того, что попало, так сказать, в поле зрения? Значит, кострома кабель, оптические новинки. Новинки завода Кострома кабель, оптический кабель для прокладки. Значит, завод Кабель запустил производство новой кон конструкции кабель для прокладки в кабельную канализацию. Кабель предназначен для прокладки в кабельной канализации, что там, броня и стальной ленты. Ну, короче, развивается Кабель как бы как завод и ну, приятно за этим наблюдать. Сейчас, наверное, удачная конъюнктура для данного сегмента рынка, хотя все, все будут работать на оптическом, на российском волокне, скорее всего. Вот, с этим есть тоже определенные трудности. Так, что у нас еще по новостям таким вот... «В Тульской области открылось импортозамещающее производство с объемом инвестиций более 1 миллиард рублей». Знаешь, вот это, наверное, нельзя назвать импорт... Ладно, я, сейчас я своей мысли скажу. Значит, в Тульской области открылось импортозамещающее производство с объемом инвестиций более 1 миллиарда рублей. Ну, это большие деньги, но как бы глобально это сильно не повлияет. Значит, открытие нового производственного комплекса «Полипласт-Новомосковск» будет выпускать сухие функциональные добавки, составляет 1 из 27 приоритетных продуктов сегмента МСТХ, утвержденных в специальной дорожной карте по их развитию до 2030 года. Значит, губернатор, что, что они тут будут производить? Стартует работа по производству высокомолекулярных полимеров. Они необходимы для обеспечения потребностей страны в специализированной химии. Ну, пока неизвестно, будет ли это что-то там для кабельной промышленности. То есть указано, что... Для всяких, всяких добавок. Mm -hmm. Конечно, да, нам свои анти антипериены тоже нужны, поэтому здорово, но пока для кабельному бизнесу это имеет такое вот опоследовательное, так сказать, отношение. Дальше. Полипластик в топ-лидеров по объему товарного производства Саратовской области. Ну, даже, даже не обсуждается. Тут даже, тут даже смотреть, собственно, не на что. Как бы оно так и есть. Не поспоришь, да? Вообще, да, про, просто, просто не поспоришь. А тут, а, ну, там, ближе к инспекции по соцсетям, мы коснемся. У нас через 10 минут примерно гость в прямом эфире Алексей из компании Impact. Будем посмотрим про кабельные все вот эти вещи. А, я сейчас по... Так... А... Там... В закладочках? Есть да, в контакте там пару mm -hmm. закладочек отложил, которые нужны в этом. Ну, в инспекцию по соцсетям, но просто хотел отметить. А... Наверное, позже тогда покажу, прям в инспекции, потому что там есть, собственно, что, что обсудить. Там как раз, по-моему, про Псков Кабель, про Каму, про Томска. Ну, вот, вот. знаю, чем вас, собственно, развлеку. На следующей неделе стартует выставка «Электро». Я что-то пробежался по перечню участников. Ну, вы все знаете выставку «Электро». Наверняка в последние годы как-то она ну, как бы, теряла, может быть, свой, ну, нельзя сказать, статус, но постепенно как-то вот она теряла представленность. Вот когда она электро с нефтегазом, это были, ну, мне кажется, какие-то лучшие годы. Сейчас электро идет параллельно с миром стекла, там очень с, по брендам что-то как-то представленность изменилась. Но, тем не менее, как бы, выставка есть, я обязательно туда съезжу, как бы, Достой, ну, достойно упоминания, но не столько сама выставка, потому что, ну, как бы многие знают, да, как сейчас выставочная индустрия, то есть для Кабекса, где кабельщики, отечественная кабельная промышленность, это как бы топ, то для электротехники, если нет иностранных брендов, то как бы не топ. Ну, вот, короче, есть такая выставка электро, все наверняка знаете, пройдет, что по 9 июня кабельных заводов что-то там совсем не густо, там, Ункомтех, еще, по-моему, парочка и как бы и все, и там, ну, по брендам тоже немножко, знаешь, грустновато, потому что, ну, в первую очередь санкции и так далее. Ну, непростой год. Но мне очень понравилось, и я бы хотел в эфире как бы и похвалить похвалить выставку «Электро», но в первую очередь похвалить Алексея Широкого нашего известного кабельного рэпера, который вместе с Сабиной, по-моему, Сабиной, да, не помню как, а, Линара Сабировой, да, Линара Сабирова, руководитель проекта «Электро», они записали классное приглашение на выставку, ну, знаешь, можно пойти на выставку только из-за вот этого классного приглашения, так. короче, очень топово это прикольно звучит, вот сейчас как раз успеем это посмотреть и будем подключаться в прямой эфир. Короче, на следующей неделе выставка «Электро», там раз Разные компании присылают приглашение, приходите на выставку и так далее. Хотите, идите, хотите, не идите. Как бы нормальная выставка, если есть, зачем туда идти. Ну, как бы понятно, что сейчас без иностранных брендов именно у «Электро» не самые лучшие как бы, времена. Ну, какого-то хейта не испытываю, а за приглашение вообще топчик. Хотя почему-то просмотров не так много. Видимо, не на том канале разместили. Но здесь Широков постарался, короче, красавчик. Ладно, все, я замолкаю, по разной части. Давайте посмотрим этот новый шедевр.
8: центр июнь и традиционно предлагаем пообщаться не дистанционно личное общение это гарант эффекта место встречи где выставка электро представляем основные тренды рынка знакомые продукты решения новинки отрасль растет и очень важно посетить электро это нужно каждому. 9, 8, 7, 6 июня 2022. Уже 50 лет и в 30 раз. Выставка Электро приглашает вас. Активное общение, мощь коммуникации, поставщиков, клиентов, союзов, ассоциаций. Атмосфера для конструктивного общения, решения вопросов, совместного движения. Это встреча. Для нас станет юбилейной Вдохновляющей, активной, очень идейной Будет ярко, интересно, позитивно Выставка электро, место общей силы Экспоцентр июнь и традиционно Предлагаем пообщаться не дистанционно, личное общение это гарант эффекта, место встречи где выставка электро, представляем основные тренды рынка, знакомые продукты, решения новинки, отрасль растет и очень важно посетить электро, это нужно каждому.
0: Вот такое вот ä, приглашение на, выстав, на выставку «Электро». Ну, знаешь, молодцы, постарались. Мне, мне понравилось это как бы достойное достойно упоминание. Я вот сам а, схожу обязательно на выставку «Электро» какой-нибудь денек, один постараюсь зайти. Ну, вот, например, в клипе, да, там показывают стенд «Чин», там что-то еще. а их же не будет на этой выставке. Ну, что поделать. Да, ну вот, знаешь как, нам нужно импортозамещение на выставках, нужны отечественные экспоненты, правильно, да, экспоненты? Экспоненты, да. Нужны отечественные экспоненты. На выставление.
1: Ну, экспоненты это что это математики? <с Выставленцы. Выставленцы.
0: Ну, можно и так. Ну что, будем сейчас переходить к теме нашего прямого эфира. Сейчас отправляю уже приглашение на, так сказать, заявку на вступление, да, я отправляю приглашение. Что-то у меня сегодня мышку.
1: Комментарий на Ютубе. Евгений Усатова пишет: Линару, не слышно.
0: Ну, да, как бы. Но, как бы.
1: Зато приняла участие.
0: Да, приняла участие. Трек -тр зачетные вообще. Надо, знаешь, хочется ответа. Мне очень понравилось, как. 9, 8, 7, 6, ну, блин, вот это король рифмов. Все-таки, да, широков, но, ну, знаешь, талант. Вот сразу видно талант у человека. Ну, как бы, ну, без всяких шуток, без приколов, без приболуток. Это... Ну
1: прям сразу запоминает, понимаешь, ну, это да, него, типа, что трек, потом вот так вот сходишь.
0: 22-го просто это пушка-бомба. Ну что ж, ждем подключения к нашему прямой эфир для Алексея Кожевникова, заместителя руководителя компании Impact. Собственно, он, если получится, ну, мы постараемся, чтобы он в эфире нам все это показал, а не только. Рассказал. Да, не только рассказал. То есть такая у нас должна будет быть небольшая часть интерактивная, интерактивная да, которую Алексей для нас постарается провести. Так, сейчас мы подключим, подключим звук и будем знать, слышно у нас или нет. Алексей, нас слышно. Скажите что-нибудь? Так.
6: Наверное,
0: нет. Нет, это у нас сейчас. Это у нас не подключено. Секунду. А, Алексей наш слышно? Да, да, вас слышно, отлично. Сейчас, не, сейчас несколько секунд, и я выведу вас в прямой, вас в прямой эфир, и дальше уже а, поговорим. Сейчас а пока оставайтесь на связи, это много времени не займет. Так. А... Ну, да, подстраивайтесь, пока готовьтесь к эфиру. Так, буквально еще полторы-две минутки.
1: Замените мышку. Да. Сиди, да.
0: Мне нужно заменить аккумулятор, просто батарейку примеси. Так, сейчас у нас тут небольшая, небольшая техническая, техническая заминка в самый, в самый неподходящий момент. Ага. Так. Все, собственно, 3, 2, 1, и, Алексей, вы у нас в прямом эфире. Так, секунду, вот теперь, вот теперь, да, теперь в прямом эфире. С нами на связи Алексей Кожевников, заместитель руководителя компании «Импакт». Наш слышно, да, все хорошо?
4: Да, отлично.
0: <свят> Отлично, хорошо. Ну, а, расскажите немного о себе, как вы стали заниматься тем, чем стали заниматься и чем, собственно, вы занимаетесь касаемо, может быть, темы эфира транспортной безопасности, логистики и почему ваше изображение как оно каким-то образом связано с воровством вообще кабельных фур?
4: Давайте, коллеги, представлюсь, очень рад их видеть, приятно вообще познакомиться, вот, наверное, с коллегами, кто-то меня знает, с кем-то вот сегодня познакомимся. Немного расскажу, какую компанию я представляю, чем занимается наш проект, историю создания. Начиная с 2016 года, мы обратили внимание вот на такую проблему, как хищение грузов путем мошенничества Российской Федерации. Начали искать источники, вообще посчитать, сколько воруют, просто банальный вопрос, и оказалось, что ответа на этот вопрос нет в открытых источниках. Он просто отсутствует. А максимальная цифра, которую дает государство, это статистика обращения в органы МВД, и все. Но нам помог в первую очередь российский арбитраж. Мы получили прекрасный опыт, начали анализировать эту информацию, и в итоге мы получили цифру. Мы видим, что полтора миллиарда рублей ежегодно доходит только до судебных разбирательств. Много это или мало, ну каждый оценивает, наверное, на свой бизнес. Но мы увидели дальше интересные истории. Мы увидели, что одни и те же лица, одни и те же машины, одни и те же юридические лица почему-то с определенной периодичности участвуют в подобных историях. И это нас крайне заинтересовало. Мы стали разбираться дальше, мы стали собирать дальше информацию мы начали обращаться к коллегам с различных служб безопасности и мы начали понемногу видеть что происходит. но ключевой вопрос мы обратили внимание что делается в европе и самый главный момент европейцы в отличие от нас уже давно создали ассоциацию по противодействию то есть по безопасности перевозок они оценивают ситуацию они оценивают риски и конечно нам пока до них еще расти. Но, тем не менее, объединив этот опыт, вот «Импакт» состоит из трех партнеров, три партнера его создали, каждый определенный специалист в своей сфере, но объединив усилия, мы сейчас знаем, где происходит, когда происходит, у кого происходит, с какой периодичностью. И, к большому сожалению, ну, мы видим такой, знаете, мы поднимаем слишком интимный вопрос вообще, вот… Mm -hmm поставок про это говорить не любят про это предпочитают молчать потому что наверное здесь в первую очередь речь идет даже не о финансовых рисках да вот убытках которые мы получаем в ходе вот, реализации схем мошенничества а в первую очередь наверное о репутации поставщика надежного вот вопрос репутации здесь стоит и, конечно же, как мы с вами, коллеги, познакомились, да, когда мы увидели у вас на портале опубликованное письмо с просьбами там о помощи, да, вот апрельский эпизод, с уральские компании.
7: Угу.
0: Завод, давайте, завод Кабекса разослал письмо всем, что вот пропала фура, ну там не с кабелем, там с катанкой, с медной катанкой, которую они разгрузились или загрузили, по-моему, на... Э не помню, ну, где-то на Урале они ее, да, короче, да. загрузили и, и везли, видимо, себе эту медную катанку, да.
4: Да, мы это увидели, и после этого мы, так сказать, мы посмотрели свою статистику, мы увидели, что, в принципе, та ситуация совершенно не случайна, ситуация закономерная, и проблему-то надо смотреть, на самом деле, не только, там, знаете, вот у нас как-то привычка такая сложилась, у нас вот... Все почему-то думают, что это только блок безопасности. Но ну, на самом деле, конечно, нет. Мы пошли дальше, мы разбираемся вообще с этими историями, связанными с мошенничеством. И очень часто причина-то находится, знаете, наверное, в первую очередь в рамках договоров купли-продажи. Далее в рамках договоров перевозки либо транспортной экспедиции. И уже дальше третий блок идет непосредственно уже сама безопасность. Почему-то первые два блока у нас бизнес не хочет рассматривать. Соответственно, не хотим полностью выстраивать комплексную защиту, мы получаем потом огромную проблему. Но, знаете, парадоксальный момент, наверное, да, если вот вернуться к этому письму, мы раз, я буду признателен, если сегодня представители этого предприятия присутствуют, потому что у нас, к большому сожалению, не получилось с ними выйти на диалог. Мои контакты, я думаю, сегодня будут представлены, и, конечно, мы с коллегами пообщаемся. Почему? Потому что я сегодня, вот в конце передачи, я покажу. Мы приняли решение показать одного из персонажей, который как раз специализируется на хищении кабеля. О, вообще... то есть
0: мы, мы раз, раскроете, так сказать, да?
4: Мы покажем это лицо, мы покажем динамику, которую мы по нему наблюдаем, и я скажу так, что он как раз осуществляет свою нехорошую деятельность в двух регионах. Насколько мы видим, это Уральский федеральный округ и Приволжский федеральный округ.
0: Хорошо, а... тогда давайте немножко еще вернемся. Вы до того, как занялись вот этим проектом импакта, вы как-то были связаны с этой нишей перевозок или может вы фуры сами угоняли там, поэтому у вас опыт такой большой есть. Как вы к этой идее пришли?
4: Вы знаете, я сам выпускник военного училища, отслужил в армии, попал вот в гражданскую жизнь, попал в сферу грузоперевозок и с рядового менеджера я вырос до совладельца бизнеса, я руководил транспортно-экспедиционной компанией. И я прекрасно ориентируюсь во всех нормах права, во всех вот, финансовых историях, что касаемо оформления первичных учетных документов, вопросах, связанных с безопасностью. Сам сталкивался с этой проблемой, сам платил за свои ошибки. То есть я прекрасно знаю, как этот рынок устроен как изнутри, так и снаружи.
0: Ну, в нашем представлении, да, вот в обывательском э, логистической компании, это там два диспетчера, ну, типа <laughs> директор по логистике, он же там генеральный директор, там дв... две девочки-диспетчеры, которые заходят там на сайт типа IT, веб... находят там фуры попутно туда-обратно. Собственно, вся логистическая компания. Ну и какие-то свой интерес там с каждой фурой, с каждой перевозки есть. Э, компании, у которых уже хотя бы свой транспорт собственный, да, там хотя бы с десяточек фур, их уже очень, ну, их уже там mm -hmm. по пальцам, мне кажется, пересчитать в каждом регионе. А, ну, кроме Крупных логистических операторов там, ну, все знают там всякие деловые линии, Байкал-сервисы там и тому подобное. То есть вот э, хищения, они случаются только вот на супер мелком уровне или вот если ты там деловыми линиями везешь, ничего ж не случится, но просто там ценник слишком высокий?
4: Вы знаете, на самом деле э, нет никакой разницы, то есть это маленькая компания либо большая компания. И проблема здесь в другом. У нас, к большому сожалению, вот в цепях поставок товара, да, как получилось? У нас законодательство немного запоздало, то есть страна уже работала по рыночным историям, а грузоперевозки до 2006 года работали, даже, наверное, правила перевозки до 2011 года, еще второй советские были, угу. и запоздало у нас законодательство, и мы получаем сейчас как, что мы видим изменение законодательства, то есть государство последние правила изменило вот в марте уже этого года, но в голове многих должностных лиц, э, ну, я бы даже сказал, наверное, как в торгово производственной компании, как в транспортных компаниях, остались еще совковые схемы логистики. То есть э, мы не хотим учиться у Запада, вернее, либо мы учимся, мы знаем очень красивые слова под названием, допустим, «Инкотермс», это условия поставки товаров, mm -hmm. международные, да? Но когда мы начинаем с коллегами разговаривать, говорят, что у нас в гражданском кодексе гораздо меньше, и некоторые из них удивляются, говорят, так, а как так? То есть... И далее сейчас получается, знаете, такой хаос. У нас на рынке сложились извращенные схемы в части касаемо транспортной экспедиции, в первую очередь, то есть это та деятельность, которая определена 41 главу главой Гражданского кодекса. И именно по, договор, по договорам транспортной экспедиции мы видим 95% хищений грузов в России. Увы, но что маленькие компании, что большие, и скажу так, имея детали, детальный анализ судебной практики у нас с 2012 года по настоящее время, мы ежедневно мониторим арбитраж, читаем, смотрим, вы знаете, там все, и маленькие, и большие, и некоторые по несколько раз, и, вы знаете, по некоторым можно просто увидеть, что это такая, знаете, сложная система, вот, Привыкли так работать, и, и ничего не меняем. Убыток получили, ну, сходили в суд, просудились. Денег выиграли там, суд не выиграли, неважно. Проходит полгода, история повторяется. И это поставлено просто в систему. Причем, знаете, не только, как это у транспортных у компании. У нас грешат такими некоторые грузовладельцы. То есть банально, вместо того, чтобы предпринять какие-то действия, направленные на защиту интересов бизнеса, действия предпринимаются совершенно по-другому. То есть позиция некоторых грузовладельцев выглядит так. У меня есть договор с транспортной компанией, вот она несет передо мной ответственность, и вот у меня все хорошо. Но когда мы задаем элементарный вопрос, уважаемый грузовладелец, а по договору купли-продажи ты своему клиенту будешь объяснять то же самое, да, ответа мы не получаем. И когда финансовый убыток, вот допустим, да, стоимость груза, например, ну, 20 миллионов рублей да вот с точки А в точку Б не доставит. Бывает? Бывает. Но... Продавец же должен исполнить обязательства перед покупателем, да, выполнить, согласно, в рамках своего договора. То есть надо товар допоставить, получить возможные штрафные санкции по этому договору. То есть убыток э, непосредственно самого хищения можно смело увеличить в 2,5 раза. И самый главный вопрос, что объяснять э, своему покупателю? Ведь когда идет тендерная борьба, когда идет э, разные, допустим, заводы борются за одного крупного заказчика, да, и вот идет выбор, и в этот момент э, подготовый обед, который сроки сдачи, эта фура не доходит с грузов, то здесь возникает вопрос. То есть, а, а мы о чем говорим? Об убытках? Ведь покупатель ничего слушать не, не будет. А если это еще, не дай боже, госзаказ, ну, мы вообще по попадаем то есть, на огромные неприятные истории.
0: Хорошо, Алексей, вот по кабелю, вот немножко ближе к теме. Когда воруют кабель, ну или что-то связанное с кабелем, это вот у мошенников какая-то специализация. То есть, ну вот, например, я, если бы я представил, что я мошенник, и я такой, ну не просто вот какой-то, о, фура удачная, сейчас вот тут документы mm -hmm. подменю, там диспетчеру номер, там симку какую-нибудь левую, не знаю, а, или там с левым паспортом водителя отправлю, но нафига мне фура подгузников, или э, как бы, вот с кабелем понятно, что делать. его можно минимум на металл порезать и сдать, да, там с катанкой еще проще, мне кажется, за каждый второй забор можно медную катанку сбросить, и никто ее никогда не найдет. А вот ну есть какая-то специализация или закономерность? Или все-таки, ну вот, кто мошенничеством занимается, ему все равно, что воровать. Что подгузники угонять, что там, не знаю, бытовую химию, что сыры какие-нибудь, что, собственно, кабель. Или все-таки это такой четкий прям рынок, где все прям каждый в своей нише. Профессиональный вор там кабеля есть какой-нибудь.
4: Вы знаете, мы с разными историями сталкиваемся. То есть, вот за несколько лет анализа и сбора информации вот были как раз моменты, когда человек именно специализировался на краже как и кабеля, так и цветного металла. И осуществлял, допустим, свои там преступные деяния, там как и в Приволжском федеральном округе, так и на северо-западе. Вот мы знаем там с Мурманской области эту историю. То есть, а... Но скажу вам так: то есть, мы видим Полную динамику, конечно, не только кабеля, а мы видим всех категорий товаров, всех. Да, кабель не лидирующий, но простота его реализации, то есть она сподвигает непосредственно людей, которые занимаются противоправной деятельностью, ну, заниматься этим. Почему? минимум вложений, минимум, то есть это несколько сотовых телефонов, это доступ к сети интернета, это покупка юридических лиц и далее просто прекрасно разбираясь в цепях поставки, они наносят удар в самое слабое звено и именно благодаря этому далее захватывают управление. Ну, вложив 100 тысяч, он получает даже если сдав на скупку это там кабель, понятно, что его сдают на цветме. да, то есть мы это тоже понимаем прекрасно. Он просто ну, там фантастические прибыли. Мы сейчас уже в России понимаем, это целый криминальный бизнес, это четко структурированный бизнес. Ну, если взять, допустим, прошлый год, Impact вот уже зарегистрировал порядка, сколько у нас там, 22 только серии, то есть именно серийно, вот 12 месяцев, 22 серии, да, вот как они работают. А причем это 2-3 машины, это сразу 5-6 эпизодов по каждой машине. Убытки просто сумасшедшие. Если взять сейчас май вот этого года, mm -hmm. мы зафиксировали просто огромную активность. Мы понимаем причины происходящего, но в 2021 году, то есть в 2022 год у нас в три раза выше по преступной активности, чем в 2021 год.
0: Уже, уже в три раза, то есть вот за уже, первые там пять месяцев.
4: Совершенно верно, уже в три раза. И самый главный момент, который мы, допустим, отмечаем, что... Преобладающие схемы мошенничества, и особенно по кабелю, они говорят нам о чем? Что неподдельные документы на погрузки являются основным криминальным трендом. Это всего лишь третий криминальный тренд. А первый и самая больная вот история, связанная с логистикой, связанная с цепями поставок, это когда профессиональный водитель, который является представителем перевозчика, приезжает на склад, принимает груз, оформляются все документы, а дальше машина осуществляет выгрузку по адресу, который отсутствует в транспортной накладной. То есть идет прямое нарушение специальных норм права, нарушаются правила перевозки, нарушаются все договоренности. И мы, когда увидели эту схему, мы долго не могли понять, как она работает, потому что одни тяжелицы начали мелькать. У нас есть чемпион вот по такой схеме за 3 года 6 эпизодов. Мы его пиарим на каждой конференции, мы про него рассказываем. Он, он ну, как-то вот, вот, вот так работает. Таких водителей мы называем доверчивыми. Мы не можем сказать, что он мошенник, жулик, вор. Мы не имеем на это права, мы работаем строго в рамках правового поля. Но что-то с этим надо делать. Почему? Потому что вот в Санкт-Петербурге, когда мы начали развивать, допустим, мы начали общаться с представителями службы безопасности страховой компании, и нам ясно человек сказали, в грузоперевозках черная дыра. Если службы безопасности сейчас у нас научились, да, вот как-то там оценивать юридические лица, оценивать там ряд, там, может, физических лиц, то в грузоперевозках проблема никуда не ушла. Она только, она только растет. Ну, смотрим дальше. Надеемся, что объединение усилий отрасли отрасли в борьбе как раз с криминалом, потому что здесь. Только объединение усилий, по нашему мнению, будут способствовать как раз снижению рисков. И за аналог мы можем говорить о том, что здесь надо пример забрать с банковской безопасности, которая объединила усилия, которая постоянно взаимодействует между собой, обменивается информацией и выявляет вот это кредитное мошенничество, которое там вот процветает, да? когда один и тот же человек ходит по разным банкам и получает там кредиты там с подделками, ну, не подделками, но не сын. Но в грузоперевозках продолжается эта история. И сейчас, знаете, сложилась парадоксальная ситуация. У нас получить многомиллионный груз, стоимость которого, там, ну, допустим, катанка, да, вот, как бы uh -huh. сказать, миллионов, а, стоимость этой катанки, 18 миллионов, у нас проще, чем прийти получить кредит микрофинансовой организации. Парадоксальная история. То есть кредит 20 тысяч рублей вас проверят в разы сложнее, и это будет в разы качественнее, чем приехало какое-то лицо, ему на основании непонятно каких документов был груз, то есть никто, стороны сделки очень часто находятся в разных регионах, их никто друг друга в глаза не видит, и мы продолжаем, Вот раз эта схема прошла, два прошла, и мы просто продолжаем, это дело постоянно на это попадает. И мы видим, что очень часто даже одни и те же производители, и я подчеркну, в том числе и кабельной продукции, ну просто ежегодно, Просто ежегодно, прошло полгода эпизод, прошло полгода эпизод, прошло полгода эпизод. Начинаем, разб... пытаемся задать вопросы грузоотправителю, нам говорят, это не моя проблема, это я вот товар продал, деньги получил, а кто там mm -hmm. что дальше? Мне пытаемся разговаривать с покупателем, он говорит, ну вы знаете, это вот тоже как бы не моя, не моя проблема, это проблема транспортной компании. И такой замкнутый круг, который сейчас на руку только мошенникам. Mm
7: -hmm.
0: Такая ситуация, понятно
1: А что насчет страхования? Наверняка вы работаете со многими компаниями и сейчас кажется только дурак, не страхует грузы, особенно если речь о медиа меди и кабеле Как с этим обстоят дела на рынке? Нормально ли все возмещают или это тянется годами?
0: Ну вообще со страхованием есть какие-то проблемы? Mm. Может страховщики смотрят тоже на эту ситуацию, они же видят что происходит, думают нафиг мы не будем страховать или тарифы там в 10 раз поднимают, если вы там какую-нибудь проверку неправильно делаете
4: знаете, коллеги, вот если мы берем анализ судебной практики, и, и вот по сумме исковых требований, которые мы за 10 лет насобирали, там 12 миллиардов рублей.
0: Миллиардов?
4: Обалдеть. Да, 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 миллиардов, вы не ослышались, не миллионов, речь идет о миллиардах. То есть воруют миллиардами, не миллионами. То где-то процентов 30-40 там участвуют страховщики в этих судебных спорах. И самый главный момент у нас, знаете опять же, с культурой страхования, с, с пониманием, с, с, с людьми, которые предлагают эти услуги, а эти все истории по-разному. А, скажу так, наверное, знаете, у нас сегодня такой с вами, такой не сильно официальный эфир, наверное, <плодил> да? а, скажу так, если страховая компания работает по методике пылесоса,
7: <плодил> это,
4: <плодил> на, это на жаргоне страховщиков, то есть, собирает страховые премии, дает необоснованно низкие тарифы, и тем самым создавая иллюзию перед собственниками о положительном финансовом результате, то с такими страховщиками изначально выплата не предусмотрена. Вам сразу скажут в арбитраж. Угу. А дальше страховщик будет делать все очень просто. Он берет схему логистики, накладывает туда правила страхования и говорит... Спасибо именем Российской Федерации, мы вам ничего не должны.
0: Вы что-то нарушили, у вас что-то неправильно, да, и типа вы там неправильно оформили, у вас тут неправильно было то-то, то-то, поэтому до свидания.
4: Ну, надо понимать, что низкий тариф за страхование, низкий тариф, когда вам дают, условно говоря, там, да, одну тысячу рублей, я условную сумму называю, да, загруз стоимости 18 миллионов рублей, а, и вы подписываете какой-то документ, причем даже не изучая правила страхования, не задавая вопросы страховой компании, ну, вы должны для себя понимать, что тем самым вы оказываете экономическую помощь а, данным коллегам. Как донат это... нам
0: отправить в прямой эфир, это просто подарить, подарить Ах, денег.
4: Да, совершенно верно. По-хорошему, со страховщиком это крайне необходимая услуга, крайне востребованная, но надо понимать, что не каждая страховая компания будет страховать по риску 159 статьи Уголовного кодекса, то есть мошенничество. Страховщики очень грамотные люди, они тоже понимают все эти истории. То есть, пожалуйста, от ДТП мы застрахуем, от пожара застрахуем, там еще от чего-то, да, мошенничество, извините, нет. Мы этот риск покрывать не будем, либо... Если он попадает в покрытие, моментально возрастает тариф раз, и требования, которые страховщик будет предъявлять к потенциальному страхователю, изначально будут ну, просто огромными. Но, конечно, надо индивидуально вести переговоры, надо внимательно изучать документы, знаете, при самом главном условии. Если специалист страховой компании, в первую очередь, наверное, не менеджер по продажам, да, который вам только ценник предложит и больше ничего, а именно специалист, который учился на это, который отличает э, риски, который понимает, что такое правило страхования, который понимает перестраховочный процесс. Да, с такими людьми крайне работать приятно, необходимо, и однозначно надо здесь просто со страховщиком работать. Но ну, это, конечно, индивидуальный вопрос, потому что условий очень много, ну, как-то как вот так вот мы на эту историю смотрим. Но повторюсь, если вам дают, э, знаете, у вас привычка, у некоторых есть вот э, грузовладельцев что делают? Надо застраховать груз. Берется телефон, делается 5 звонков в разные страховые компании, там назвали 70 рублей, здесь 80, здесь 100, выбирается самый низкий ценник, застраховали.
0: Ну как страховка путешественника, ну, типа да, тебе да. просто ее надо купить, потому что без нее ты не можешь там визу оформить или, или билет купить.
4: Ну, хотели же какую-то иллюзию получить, получили. Хорошо. Вот, вот и все. Как задача ставится, так она и выполняется. То есть надо, надо пожалуйста.
0: Ну что, Алексей, давайте попробуем а, демонстрацию. Вы нам все-таки обещали показать. Я вот а, сделаю там крупный экран. Mm -hmm. а, если получится, покажите нам вашу систему и, давай, и, и, и вот этих супергероев а, кабельного криминала, если возможно. Да,
4: коллеги, попрошу дать мне право организатора. Да, да, сейчас, секунду.
0: Да, все, готово, должно работать. Отлично.
4: Скажите, пожалуйста, видно ли мой экран.
0: Так, сейчас пока не видно. Все, да, видно. видно, да.
4: Смотрите, я покажу, то есть, что мы делаем в «Импакте». Мы устанавливаем всех участников, мы устанавливаем адреса погрузок, мы устанавливаем то, что происходило, даты, делаем краткое описание. И вот сейчас перед вами вы видите, что у нас информация есть как по Европе, так и по Российской Федерации. Вот у нас какая детализация, мы начинаем приближать, точки начинают по карте распадаться, и какую мы не нажмем, вот, допустим, 5, да, вот мы видим, точки приближаются, каждый сделано вот такое описание. Вот, допустим, в 2016 году по такому-то маршруту с такой-то стоимостью груза произошли вот такие события. Если мы хотим посмотреть подробнее, пожалуйста, мы нажали подробнее, нам система высветила. То есть, что происходило, мы видим источник информации, мы видим, что произошло. То есть, водитель, как вот я ранее говорил, осуществил выгрузку по адресу, который ему сказала какое-то, как выяснилось в дальнейшем, неизвестное лицо. Угу. Формируя вот эти вот а, моменты, мы начинаем видеть а, и складские зоны, где это происходит, и грузоправителей. То есть, мы начинаем такую, знаете... А, интересную вещь видеть. И я вам вот сейчас покажу, уже мы сейчас идем именно в кабель. У нас есть вот категории грузов, и нам надо выбрать кабельную продукцию. Вот мы и выбираем, нажимаем применить. Ну, я думаю, сейчас некоторые будут себя узнавать.
0: Ну, давайте, да, посмотрим, это интересно. А,
4: ну, вот смотрите, мы начинаем видеть, вот я чуть-чуть приближаю, и мы видим, каждая точка на карте отмечена. Это в основном, где происходила отгрузка машины. И в дальнейшем эта машина в пункт назначения не прибыла. Характер груза – кабель. Дальше мы видим следующее. То есть где-то частично на какой-то стоянке могла бы частичная кража груза. И вот мы начинаем смотреть. Мы видим, что это происходит везде. Санкт-Петербург, Москва. Можем приблизить посмотреть. Пожалуйста. Ничего себе,
0: сколько в Москве.
4: Да, но самый интересный момент, что не Москва лидирует по хищениям грузов путем мошенничества кабель. У нас есть такой город Пермь. Угу. И вот город Пермь у нас занимает, я бы так сказал, лидирующее место вообще по вот этой истории. Вот мы приблизим, и мы видим, с каких точек, с какого производства это все происходило. Мы можем приблизить, и мы видим, вот точка, мы определяем прямо адреса погрузок, координаты, и что происходило. В 2016 году Перим-Казань, стоимость груза, кабельная продукция, мошенничество. Груз не дошел. Угу. Соответственно, по годам, у нас есть цифры по годам, по убыткам, которые мы видим, и... Сейчас мы наблюдаем следующее, что общая сумма только по кабелю составляет 462 миллиона документально подтвержденных убытков.
0: Ничего себе, это как прибыль некоторых очень крупных предприятий за год.
4: Совершенно верно. Здесь у нас можно увидеть, если мы сюда же вот фильтр добавим, допустим, на категорию груза цветной металл, да, вот ту же катанку, то карта еще просто будет у нас играть другими красками, совершенно другими красками. И просто добавится огромное количество, и мы понимаем, да, что кабель – это продукт, для него надо сырье, сырье – это цветной металл, и мы также видим эти точки, откуда идут отгрузки, где это происходит. Ну, я думаю, если здесь детально посмотреть, да, вот взять Северо-Запад, мы видим, где здесь это происходило, мы видим Оковку, мы, допустим, там дальше, если смотреть по России, видим... И Томск, и Иркутск, и, в общем, ну, я так, Рыбинск, Кольчугино, в общем, все города. Где и... самые
0: крупные предприятия находятся, mm -hmm. в общем
4: mm -hmm. Безусловно. Причем по некоторым городам мы можем сказать, что там уже, если вот внимательно проанализировать, мы видим целую систему. Это не случайные события. Это события заранее спланированные, проанализированные, они закономерные, удар наносят намеренно. То есть люди, которые занимаются мошенничеством, надо понимать, что против нас работают профессионалы. Это не случайные люди, которые, нет, они очень серьезно готовятся, к нам в руки попадают несколько, допустим, там приговоров, мы их смотрим, мы читаем, мы видим всю подготовку. Поэтому, э -э, по нашему мнению, что хищение грузов путем мошенничества, конечно, будет только расти, только расти. Ну, как я говорил, май уже это показалось. Будем смотреть июнь, июль. Если взять прошлый год, то у нас июль был пиковый месяц. Один из пиковых месяцев, когда после ковидных ограничений просто какой-то, знаете, цунами было. Мы, мы не успевали обрабатывать всю информацию, которая к нам поступала о хищении. Сейчас вот мы им получаем информацию как от партнеров, как от... Вот, из судебных решений, где-то мы взаимодействуем с органами внутренних дел, то есть по-разному. Но вот именно совокупность этих источников информации, она, конечно, нам дает ну, огромный пласт информации, которые, по нашему мнению, ну, просто грех не использовать снижение рисков. Хотя бы даже как принимать решение, да, если ты не знаешь обстановки в целом. Ну, как принимать? Ну, невозможно его принять.
0: Ну окей, люди вот воруют грузы, да, вот я вижу ваш вот этот дашборд с точками и так далее. Как мне это поможет избежать, чтобы с моего завода кабель не своровали?
7: А,
4: все очень просто. На самом деле мы здесь можем посмотреть, во-первых, какие схемы мошенничества применяют преступники. Можете,
0: а, да, показать что-то вот в, в, на экране?
4: Ну, здесь на экране нет, я, мы это делаем доклады, mm -hmm. то есть таких заказчиков в кругах, где-то там на конференции, мы показываем эти схемы, мы детально их разбираем, то есть все ошибки сторон, какие были ошибки допущены транспортной компании, какие грузовладельцев, какие продавцом, какие покупателям, то есть как, как выстраивался документооборот, почему так нельзя делать, то есть это на самом деле такой, знаете, огромный пласт работы, ну, помимо вот непосредственно инструмента по проверке там, либо анализов. то есть это чуть-чуть такой отдельный вопрос, я бы сказал.
0: Так, ну, вы обещали там кого-то конкретного показать. Получается, «Чемпион» — это некое предприятие из города Пермь, правильно я, я так понял?
4: смотрите, я сейчас покажу. Вот у нас есть вот такой вот раздел «Аналитика», где уже более детально у нас идет просчет. Uh -huh. Вот сейчас сделана выборка, и мы видим, вот мы сейчас нажимаем «Географию инцидентов», и я прошу коллега знакомиться. 23 инцидента – Пермь, 14 – Москва, 11 – Рыбинск, 9 – Кольчугино, 9 – Самара. Это все, коллеги, кабель.
0: Это только кабель?
4: Это только кабель.
6: Нормально. А
4: по областям, по областям. Это, коллеги, только кабель. И прошу mm -hmm. обратить внимание, что а, фальсифицированные документы составляют из общего объема всего лишь 10%. А вот нарушение перевозчика на требовании закона и выгрузка в неустановленном месте 82%. Именно по этим схемам похищают кабель. Кражи на стоянке, ну, они уже там а, не столько. Ну, и сейчас я, наверное, как обещал, да, я покажу персонажа, а, нашего, там, сказать, одного из героев, скажу сразу, он продолжает свою деятельность, но ну, я продемонстрирую. Некоторые компании с ним знакомы. Вот я загружаю сюда изображение. Сразу скажу: в разделе Импакт мы используем, вот в разделе проверка: мы используем ресурсы не только наши, то есть мы привлекаем и наших коллег, партнеров. И вот данный момент, то есть информация наша о а России, которую мы используем, мы взяли компании Тивиан, это коллеги из Сколково, и смотрите, что мы сделаем. То есть как мы видим, мы нажимаем «Проверить».
0: Вы загрузили скан паспорта, и да, вот я, получается?
4: Да, я загрузил скан паспорта, нас интересует в первую очередь изображение лица, которое здесь указано. Uh -huh. И вот мы видим, что в сентябре 2020 года по маршруту Самара-Пеньковая за Байкальский край был похищен кабель стоимостью 5 миллионов 400 тысяч. Данная информация уже подтверждена судебным решением, то есть это есть факт. Это же лицо через неделю приезжает в Пермь, по маршруту Пермь-Домодедово. Опять кабель, 3 миллиона 200 тысяч. Это же лицо, только, внимание, уже с другими, паспорт, с другими паспортными данными, но нейросеть опознала, что это один и тот же человек. И мы знаем, что это один и тот же человек. В ноябре, в декабре 2021 года по маршруту южкарова Ярославы похищен сахар. Сентябрь до этого, 2021 -го года, по маршруту Набережной Челны Ачинск, похищен полуприцеп. И уже мы знаем несколько эпизодов в 2022 году. Вот это прекрасный персонаж. Яркий пример того, что когда вы спрашивали про специализацию, ну, специализируется он именно на кабеле или не специализируется, мы точно не знаем. Мы с ним не знакомы, но мы видим, что это лицо знакомо некоторым производителям.
0: Короче... некоторым
4: производителям он убытки принес.
0: Короче, если минимум взять паспорт, пробить по вашей вот этой программе, то можно найти вот этих водителей фур, которые любят разгружаться не в том месте, как минимум.
4: Вы знаете, да, так как мы абсолютно белая компания, то есть мы зарегистрированы как в реестре по обработке персональных данных, мы зарегистрированы как программное обеспечение, то есть мы полностью белые, мы платим все налоги, то есть мы ну, абсолютно белые. И наше решение, оно полностью уложится в рамки закона о персональных данных. Заметьте, здесь не указано никаких паспортных данных, здесь не указано никаких вообще параметров, по которым можно идентифицировать это лицо. Именно вот эти изображения позволили нам сделать решение, которое помогает нашим партнерам, с которыми мы уже не первый год сотрудничаем, выявлять подобных водителей и просто отказываться от их услуг.
0: Это делается на стадии ну, заявки на транспорт, или когда он уже приехал загружаться, надо взять и проверить его?
4: Вы знаете, по-разному. Но ну, мы рекомендуем, конечно, делать до того, как это лицо появилось на складе. Просто ну, зачем тратить на это время, если это можно сделать заранее? Сейчас век цифровых технологий, мы уже ничего не делаем руками, мы полностью автоматизированы. То есть это. Ну, вот вы видите, с какой скоростью выдалась информация. Буквально 30 там, секунд, максимум минута, и информация перед вами. А дальше вы принимаете решение. Хотите вы такого персонажа к себе на склад пустить за кабелем или не хотите?
0: Хорошо. Тогда вот ну, еще вопрос, получается, ваша система вот эта импакта, она пока ну, собирает все э, инциденты, которые есть. Дальше, по ней можно проверить по базе контрагента. Ну, я так и не понял, чем вы занимаетесь-то по сути. Ну окей, я узнал, что много воруют, могу проверить этого человека. Вы сказали вначале, что вы работаете с кабельными заводами, как, какого рода услуги вы им оказываете? Ну, то есть, Что конкретно, как это выглядит взаимодействие с вами?
4: Да, смотрите, у нас, помимо анализа сбора и сбора информации, мы разрабатываем цифровые решения, вот оно перед вами, которое включает в себя ряд параметров. Некоторые параметры являются уникальными, и кроме нас вы их больше ни у кого не найдете. Мы об этом ясно и четко говорим. И внедряете решения непосредственно в цепи поставок товара, да, вот в отделе логистики, там в ЦРМ, допустим, в 1С, а изначально мы помогаем выявлять подобных личностей уже на стадии формирования заказа.
0: Хорошо, Алексей, спасибо. Отключайте демонстрацию, чтобы к нам вернулись вы в режим картинки. Ага. Так, сейчас секунду. Так, что-то у нас тут не до конца. Так, секунду. А Удалось ли вам, ну, вот с помощью вашей системы вот, известный какой-нибудь факт, что вы точно там поймали какого-то мошенника, там преступника или типа того, может, есть такой вот факт, который вы можете вспомнить за время, своей, за время своей работы?
4: Вы знаете, мы ведем сейчас работу с коллегами с МВД, к большому сожалению, не могу даже ни детали ничего называть, не ни раскрывать. Информация не до прямого эфира, но скажу, вот. У нас есть там свой телеграм-канал, где мы делаем какие-то оповещения, мы работаем очень плотно с коллегами, и от некоторых партнеров мы получаем, допустим, информацию, что к ним заходили, пытались зайти на работу некоторые личности, либо пытались застраховаться, соответственно, получали отказ и несложно хлебавшие уходили. То
7: есть
4: те меры компаниями по оценке рисков в цепях поставок, то есть усиленные жулики, конечно, туда лишний раз не пойдут. Они пойдут там, где никто ничего не делает, то есть там, где меньше рисков и где больше вероятность для реализации их преступных
0: замыслов. Хорошо, а какой-то, не знаю, специальный промокод там, не знаю, демо-период или вот там какое-то спецпредложение сделаете для там кабельщиков, зрителей Рускабеля, вот что-то такое?
4: Вы знаете, коллеги, конечно, да, мы открыты к диалогу, однозначно, если нам коллега будет заходить и говорить о том, что он узнал про нас вот, непосредственно с mm помощью -hmm. вас, он получит приятный бонус, несомненно, получит тестовый доступ, мы его ознакомим со всеми нашими документами, сервисами и постараемся создать о себе приятное впечатление,
0: Отлично, спасибо вам большое, Алексей. Очень интересно было посмотреть. Как на, на людей. Я прям, а, ну, если у меня там еще этот есть демо-доступ, я свою фотографию сделаю черно белой Вот возьму <с, с афиши нашего выпуска и попробую прогнать. Вдруг есть похожие на меня мошенники. Вам огромное спасибо. спасибо. Это было правда ценно и приятно. А мы подозреваем, что там за такой крупный кабельный завод в городе Пермь. Да? Да. Да. У нас будет в следующей рубрике Инспекция по соцсетям. Спасибо, спасибо большое. вам большое.
4: Коллеги, спасибо. Всего доброго. Спасибо.
0: До свидания. С нами на связи был Алексей Кожевников, заместитель директора компании Impact. такое название занимается транспортной безопасностью, логистической. Ну что же, как тебе сервис закинул паспорт, и по паспорту узнал, кто мошенник. Слушай, да, совпадение просто не думаю. Там вот какие-то сообщения присылают, да?
1: Да, да, да. Так, значит, тут пишет Алексей Каравайный генедис на связи. Аг быстрая утилизация кабеля. Евгений Ферофонтов. В Крыму тоже воруют. Конечно, везде воруют. Анатолий Остап. Пермь «Город чудес» и Станислава Перебоева. Помните фокус Каперфильда по исчезновению самолета в вагоне? Сто его рук дело.
0: Я помню, знаешь, как типа способ... Ну, там вот Алексей показал разные способы там мошенничества, выгрузки угу. там не в том месте, там подмена угу. документов. Я помню легендарный просто случай про кабель, который должен был проходить там где-то в Питере дополнительная линия, когда в речку, в озеро типа ну, подводный а, кабель... Да -да -да. В кусок входит, <свят> а на той стороне выходит, а посередине нет, то есть лучше воровство то, которое сделали вообще без а, участия человека, да, то есть, которого и не, типа, где кабель, украли, а его и не было. Это прям, пум, пушка, бомба. Ну, короче, как видите, да, случаи серьезные, и суммы, ну, типа, для меня это, скажи, для тебя 450 миллионов рублей — это деньги? Конечно, деньги. Для меня тоже деньги, поэтому будьте осторожны, следите за своей транспортной безопасностью. Кому интересно, позвоните там в эту компанию Impact. давай, наверное, ссылочку, да, ссылку надо mm -hmm. дать, ссылку в чат трансляции сейчас отправлю, а у нас, по-моему, есть, да, в описании. Ссылка кера. в описании?
1: Ну, пришли, да, в чат да, давайте,
0: ссылка в описании
1: Тем более для кабельщиков Для кабельщиков обещали шоу... какую-то да. скидку
0: Короче, говорите, если что, что вы от нас Вот, impact.ru.com а, Вот этот сервис, который Показывали на экране, ну, действительно Прикольно и интересно
1: Фотку свою загрузишь? Обязательно, да, обязательно
0: Прикинь, реально какой-нибудь есть такой Хакер-очкарик-ботаник, который, короче Угоняет фуры с сахаром Прикинь, он сначала украл прицеп Потом на его на сладкое потянуло. Точно. И потом дважды да, кабель. Да, просто да. Это, это фантастика. Хотя просто... мне показалось, что на последней фотке вообще был какой-то, извините, африканец. Ну, Просто скан такой.
1: Ну, видишь, там нейросеть, ребята, и Сколково. Я думаю, там все работает вообще как надо.
0: Знаешь, это find face, найди человека ВКонтакте. Вот это вот старое доброе приложение. Но все равно это очень круто и интересно. Давай еще быстренько посмотрим. Я вот так по заголовкам новостей пройдусь и будем переходить к нашим следующим рубрикам. значит. Подожди,
1: а какой завод в Перми ты хотела?
0: Комкабель.
1: А, не в Перми? Да. Ага, понятно.
0: Так, ну, там есть еще предприятие, но это как бы очевидно, что там Давай посмотрим, какие у нас а, вообще еще корпоративные новости были на этой неделе. Значит, состоялось техническое совещание между Подольскабель, кабель эпу Apple Service. 2 июня предприятие в формате электронного Skype for Business состоялось техническое совещание между представителями Улукойл Эпу-сервис и Подольскабель. Ну, Подольск активно развивается. Да, вот вчерашняя новость. Подольскабель продолжает посещение выставок, посвященных нефтегазовой индустрии, выставка Caspian Oil and Gas. Сотрудники Подольск кабель приняли участие в благотворительном забеге «Бежим к победе». Пожалуйста. Вот так вот. Так, у нас, смотри, Подольск, Москабель, Эксперт Кабель, да, Эксперт Кабель, приглашаем на стенд на выставку Электро, Цвет Лид принял участие в выставке Город Свет, об этом мы рассказывали в прошлом эфире, значит, М Кабель заботится о своих сотрудниках, Кострома Кабель это было, ХК увеличил производство проводов со стекловолокнистой изоляцией. Исполнительный центр изолятора кредита в соответствии стандартов ек 17 025 2017 Подольскабель Кабель принял участие в международной выставке газ нефть -технологии. 28 мая в Чкаловске состоялся всероссийский мастерский турнир Кубок Чкалова по пауэрлифтингу э, от Форэнерго. Вот такие новости. Значит, День молодого специалиста Z, сплоченный коллектив. Работники М-кабель приняли участие в противопожарных учениях. Полипластик в топ-5 лидеров по объему товарного производства. Кабель получил награду в конкурсе «Экспортер года». Слушай, Такие вот, кстати, молодцы. прикольно, что, знаешь, вот на улице просто вот выдали наградки вот в каком-то парке. Мне ну, кажется, здорово. очень круто, да, приятно, без всяких вот этих пафосных залов. Значит, Калужский кабельный завод получил сертификат на провод ПВСНГЛС. Да, вот ТДМ «Электрик» в Рыбинске получит техподдержку. Слушай, давай посмотрим. Так... Завод, значит, 3, 340 человек, 600 тонн меди в месяц переработка. Так, и что здесь? В ближайшие годы планируют вложить более... ТДМ электрик планируют вложить более 2 миллиардов рублей. До конца года будет запущен завод в городе Ревда Это 250 рабочих мест. Туда перенесена часть производства из Центральной России и часть из Китая в рамках решения по импортозамещению. Так. Спрос на кабельную продукцию вырос. Что-то я не вижу выручка, а здесь смотри, выручка Рэмза около 4 а, миллиардов рублей. Вот так. Так. Дальше смотрим. Zeta в программе промышленного туризма. Фаб... Вот куда поехать? На z да, отдыхать. Фабрика идей на Кольчугинском электрокабель там про слесарей. Значит, завод Москабель кабель на фотовыставке про алюминий. World Skills, эксперт-кабель поддерживает World Skills. Баус инфраструктура систем зарядки. Это там такие специальные коннекторы для машин, очень компактные. М-кабель принял участие в 36-м форуме электротехники и инженерных систем в Челябинске. Ну и испытательный центр а, «Контактор» подтвердил аккредитацию. Ну тут просто очень много вот новостей, все за последний период, ну, наверное, так все и не вспомнишь. Ну вот про СКТ мы и поговорили. Да? Очень
1: много новостей про Подоль кабель прям, прям
0: там, там. Прям, да. Молодцы. А пере... На этой неделе оп определенно лидер, а, лидер новостного фона, поэтому давайте быстренько посмотрим, как у нас изменились показатели компании в рубрике «Биржа доверия». «Биржа доверия» на «Русскейбл.ру».
2: Проверка недельной аналитики. Русский бутраст левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, биржа доверия на Русский Боуру. .ru. Напоминаю, что у нас есть специальный показатель Русский Бутраст Левел. На главной страничке у нас есть такой вот Информер, который показывает лидеров роста и падения на неделю, кто у нас в лидерах роста. Сегмент энерго. Ну, они хорошо отметились mm -hmm. на выставке, был видеоматериал. Кабельный завод Светлит. Выставка Город Света. Tоже. Поучаствовали активно. Плюс вот новый материал, который вышел. Евгений Бурканов давал комментарии. По текущей ситуации кабельный зовут эксперт кабель понятно, мост кабель мед в своей ключнице. Знаешь, найдет ключик от каждого. Томс кабель, обратим внимание 6,7-0,3% прибавило. За ним идет СПКБ техно. Оценка общая небольшая, но тоже отметились активностью на этой неделе. «Подольскабель» кабель очень значительный рост показал 7,69% оценка. За ним спецресурс, от нефть кабель и «НПП». спецкабель. Тоже видео выходило и достаточно много было контента, связанного с компанией. В падении значит, у нас хитлайн, автопровод, узкабель, рубинскабель, подий, кабельные технологии, биотелекабель, инженерные решения, агромед. Ну, ну, программе, да, не, не так часто можно услышать, это же поселок Боровенка. А
1: сколько потеряли они?
0: Ну, минус 0,251, ну, Чуть -чуть. просто, видимо, нет да, каких-то данных. Mm -hmm. Ну, давай посмотрим, как у нас сейчас выглядит рейтинг общий. На первом месте Uncomtech оценочка 10, МОСКабельМед, оценка 10, за ними эксперт Кабель, Каурский кабельный завод, сегмент Энерго. Смотрим вообще, что в рейтинге изменилось. Томскабель опередил Кострому кабель. -кабель. А, значит, НКЦ, кабель-центр, ОКБ, Гамма. Ну и ну тут в основном все на месте, да? да в основном в основном uh -huh. вот я смотрю на этой неделе все в целом вообще. Все в целом на месте. Ну, то есть в первые там, 50 практически лидеры и движения не изменились. Значит, по дилерам ситуация аналогичная. РС 1, кабель строй сервис за ними, кабель Ну вот хочется узнать, кабель стар вот находился по адресу в бизнес-центре. Будем узнавать, как у них там дела и что-то по поводу пожара. Ну и так далее. Здесь тоже, если мы посмотрим, сильных изменений нет. Там, ну, супер потерял позицию, да, там Виктан, АБК Ампер. Ну, здесь как-то не так сильно кто-то одну позицию. Вот Баус Рус больше всего набрал ну, по публикациям. Активно сейчас работает на российском рынке. Поэтому здесь все, собственно, хорошо. Сейчас оценка 4.87. Поэтому все, собственно, остальные чуть-чуть вниз и опустить. Вот Энергосвет тоже одну позицию прибавил. Ну, достаточно спокойно. Надо, знаешь, кстати, сделать, наверное новый показатель в Русскебл-Траслевл учитывать воровство фур на кабельных предприятиях, который будет влиять на оценку. Хорошие, потому что мы постоянно совершенствуем наш алгоритм, который влияет на динамическую оценку компаний, и подумаем по поводу вот этих инцидентов, учета этих инцидентов, тоже их добавить в наш РТЛ. Это будет возможно положительно влиять на, так сказать...
1: Подожди, если украли, это положительно? Нет, это
0: значит, значит, ненадежно. Ну, вот такая ситуация у нас с Рускебутраслевл. Обращайте внимание на показатели компании, следите за рейтингом. Если кто-то резко вырос или упал, ну, если кто-то постоянно растет, значит, ну, все делать правильно. Если кто-то а, резко упал, значит, что-то серьезное произошло. Не вся информация всегда доступна в публичном виде, или ее можно опубликовать вот так вот нативно, сказать, а знаете, как тот завод обосрался. Ну, нельзя так иногда сказать. Поэтому, как бы, следите за рейтингом, он как бы нативно вам под скажет, что кто-то где-то мог, так сказать, накосячить, а другой мог делать все правильно. А, вот. особенно если вы видите резкие падения и росты, а для этого каждую неделю просто заходите про, по рейтингу пробежались и увидели. Если увидели какие-то там отклонения уже хотя бы в пару процентов, то это повод, собственно, хотя бы узнать в чем в чем дело. Потому что дела, как правило, есть. Если там ну плюс-минус там полпроцента, да, как правило, ну это какие-то новости, там показатели финансовые могли выйти, там еще что-то, ну как бы это такая ну, скажем, на уровне допустимой погрешности, если там хотя бы процента или полпроцента падения роста, это, ребят, надо смотреть, потому что это достаточно серьезное, так сказать, влияние может оказать. Особенно, если вы это ваша компания или вы работаете с этой компанией. Короче, обращайте внимание на Ruskable Trust Level. Это легко, это просто, безопасно, и вам не нужно ничего делать. Вам просто нужно смотреть и следить за Ruskable Trust Level. Ну все, на этом как бы биржу доверия заканчиваем, и э, вот хотел э, как бы переместиться в такой вот э, криминал, поэтому давайте криминальная хроника еще раз вот посмотрим, заставочку, и э, я э, попробую криминальным голосом что-нибудь вам сказать.
1: Так.
7: на кабельных предприятиях и я решил рассказать всю правду об этих, об этом криминальном бизнесе. Я, знаете, я это делаю, потому что я не люблю кабель. Просто, понимаете, с детства меня один раз ударил его током. Я работал на кабельном заводе с детства. И не люблю кабель. Поэтому я вот взял и просто его уничтожаю. Вот я просто ворую фуры и прямо отвожу их, выкидываю катанку просто. И потом я стою на медь. Тем же тем, уж, тем уж живу. и живу. Вот вы в это не верите, вам не нравится, то это не для вас. сделано таких, как вы. Понятно? То есть вы, вам меня не остановить. Никакие вот эти системы импакт там, еще что-то. Это все, это, вам это не поможет. Потому что вы поймите, что я уже у вас, я, я там, уже у вас, на вашем заводе уже выбираю, какую очередную фуру я буду у вас забирать. Вам меня не остановить. Вы можете только постараться мне помешать, отложить, но это, это не получится. Можете даже не пытаться. На этом все.
0: Ну вот такие откровения у нас в прямом эфире получились, да, от собственно от криминального авторитета, который занимается выроском,
1: Сергей Фиаска, да. Да, Фиаска, да. Сергей
0: Фиаско, Ну это как бы вы не узнаете, кто это. Короче, берите все паспорта свои и срочно их проверяйте, короче, в системе Импакт. Ну вот как видите, вот наш человек скрыл свое лицо, к сожалению, не получится узнать. Ну знаешь вот как риски, ну как как вот. Я всегда вот как думаю, что в таких случаях это там не перевозчик, всегда какое-то вот лицо где-то внутри завода. Короче, надо следи своих всегда проверять. Это в первую очередь самое вообще сложное и опасное. Ну, а мы, короче, переходим к нашей постоянной. Под, да. Подожди, подожди,
1: Анатолий Остабенко пишет зачет. Зачет. Ну, да, откровение, откровение,
0: Короче, а мы переходим к нашей рубрике Инспекция по соцсетям. Но прежде всего напоминаю, что.
1: Ой, тебя опознали, Сережа. Уже звонят. Мы выехали,
0: все, типа, <смех> да. говори свой адрес. Так, я все, by, я заканчиваю. <смех> я тебя по IP вычислю. Короче, напоминаю, что у нас э, вышел проект, первая серия проекта Uncomptech 360, и, наконец-то, мы решили техническую проблему, сейчас переделаем, чтобы все панорамы открывались. Поэтому вас ждет продолжение проекта Uncomptech 360. Заряжаю э, трейлер. Э, насладитесь, потому что видео тоже уже практически готово. Ункомтех360 скоро на Русскейбл.ру в большом таком а, формате.
1: Русскейбл.ру начинает большой проект, чтобы рассказать еще об одной легенде кабельного бизнеса. Холдинги Ункомтех, его заводах Кирс Кабель и Иркутскабель.
0: «Ункомтех-360» скоро у нас на русский Бору». Не пропустите, следите за обновлениями. Для этого подпишитесь на нас в соцсетях, в «Дзенах», там, в «Яндексах», в «Телеграме» и во всех остальных, собственно, каналах. Ну, я, Такие проекты просто вы не пропустите. Просто вы их не пропустите, но на всякий случай подпишитесь, потому что много всего другого интересного. А мы переходим к нашей рубрике «Инспекция по соцсетям». «Инспекция по соцсетям» В поисках интересного контента. Ну что, Женя, давай сначала смотрим, что ты заготовила, да, что инспектор Ев Евгения э, Калаш. А, калаш? Или как? Топор? Понятно. Тесак?
1: Да, Борис Бритт.
0: Подожди, а ты кто? Топор. А, да, Женя Топор. Что у нас заготовила Женя Топор? Ну ты по половине прошел уже, просто по заголовкам, да. Так, на Z работает мисс Великие Ууки. Вот такое. Для соцсетей то, что Ты надо. Видела? Качественный контент. Давайте посмотрим. Короче, как выглядит э, мисс Великие Ууки. Люди
1: должны видеть. Обратите внимание. Надежда
0: Макаренко стала обладательницей титула мисс «Великие Луки-2022». Надежда работает на ЗАО «Зета» комплектовщиком изделий и инструментов. На конкурс пришла для того, чтобы узнать что-то новое, ощутить атмосферу и самоутвердиться, что бесспорно у нее получилось, добавили организаторы.
1: Просто вот.
0: Мое почтение. Вот,
1: вот это зао вот это вы даете. Теперь, Молодцы, теперь
0: изделие, где будет, знаешь, комплектовщик номер 6. Точно, И да Там, типа знаешь, она, или как там, деколоном Духами одеколоном.
7: Ну, смотрите, вот
0: она, мисс Великие Уки, да. А, Миссис, Миссис, это не замужняя. Незамужняя женщина, Великие Уки работает на зау Вот такая вот красавица. Девочка, красавица. Она всем нравится. Хорошо, хорошо, хорошие. Хорошие новости, хорошие новости. Дальше. Марпасад кабель вакансии. Давайте посмотрим. Так, значит, на Марпасад кабель целая... Груда вакансий, назовем так значит Рабочих основного производства опрессовщика кабелей проводов, скрутчик изделий Кабельного производства, очищик проволоки Слесарь-сантехник и слесарь ремонтник Заработная плата от 20 плюс премии Или 28 плюс премия Условия, достойная заработная плата От 30 до 50 Обучение на рабочем месте с выплатой стипендии До 25 тысяч, удобный график работы Бесплатные абонементы на посещение спортзала и бассейна Доставка с служебным транспортом Из города Новочебоксарск Новая столовая на территории завода И бесплатные обеды вот, пожалуйста, все. Значит, смотри, а если по картинке, то тут вообще просто рай, а не работа. Если есть на свете рай, это Марпасад Кабель.
1: <с> Марпасадский край.
0: Значит, стабильная своевременная оплата, обучение на рабочем месте, предоставление служебного жилья при необходимости, бесплатное питание, бесплатное абонемент на посещение спортзала и бассейна, бесплатный соцпакет, доставка к месту работы, компенсация ГСМ для работников с личным автомобилем, работа в дружелюбном коллективе компании с 30-летней историей развития и доверие на кабельном рынке. Марпасад, кабель, пожалуйста, если кому интересно, вакансии открыты. Глянь, не с предоставлением жилья, это я тоже считаю мое почтение. И обеды вообще все, и, что, и
1: зарплату, и жилье, и еду все. Вообще что просто. Правда а, Дальше
0: Марпасад на этой неделе записал супер крутой рэп, продолжая свою вот эту детскую тему. Мне очень, очень понравилось. Давайте посмотрим, значит, что пишут. Доброе утро, друзья. Желаем вам настроиться на позитивчик, немного рэпа на вашу страничку. Видео от Марпаса от кабель. Ну что, смотрим. Так, сейчас на звук. Привет, друзья, позвольте... Так, извините, тут тут, тут реклама. Извините, сейчас.
1: Надо, чтобы проиграла все равно. 4 секунды.
0: Нет, мы сейчас выключим. А -а -а. Так, секунду.
1: Как раз тут День защиты детей был на днях, поэтому... А, да, кстати, было много публикаций. Да. Я вот,
0: честно, знаешь, как... Как-то не понял. Что? Ну, то ты есть, сухарь, как... Сереж. Это... нет, это праздник. Но я вот не помню, что в моем детстве, знаешь, вот как-то отмечали День защиты детей. Потому вот.
1: что не было тогда этого праздника. Он же новый. В смысле
0: дети-то были? Я же был. А ребенок. праздника не было. А праздника не было. Я даже не знаю, как отмечать День защиты детей. День защиты детей это день, ну типа школа закончилась, вот отдыхаете каникул. Я думал, это так. От
1: чего детей защищать после школы?
0: Ладно, смотрим рэп от мы, от кабеля. Поехали.
8: Морпосад старинный город, а точнее городок, ждет он всех, кто стар и молод, отдохнуть там от тревог. Пешеходная дорога, где старинные дома, всех ведет туда, где Волга разливается сама. Любимый кабельный завод живет в светущем рае. Зовет, зовет к себе народ. В труде он процветает. Йо. Здесь кабель, то что нужно нашей жизни идеал. И работается дружно, всяк в труде и стат и мал. Крепчает медное жила, единение духа даешь. Морпасат кабель сил, морпасат кабель мощь. Мощь.
0: Марпасад Кабель. Интересно,
1: чей это ребенок?
0: Я знаю, это да? Лилия, это да, сын, у нее сын и дочка, ты же не видела предыдущий? мы же смотрели. Да, это, это ее тоже, дети, о, да, как сыны. мило. Вот, короче, подожди, как там, крепчает медная жила, что-то там в душу, в душе мощь, Марпасад Кабель сила, Марпасад Кабель мощь, йоу. Молодцы, ну, слушай, ну весело. Это, это весело и очень оригинально, круто. Так, а что тут? ЛАП, Телеграм ты вот отметил. Телеграм-канал mm -hmm. ЛАП. То мы ЛАП все время хвалили за Инстаграм, запрещенный в России организацией. Все да, правильно, или, там, да. Признанную экстремистской. Все правильно. ЛАП а
1: вообще хорошо ведут соцсети. Давай, даром они, кстати, на пиар-телленджу взяли.
0: Давай посмотрим, значит, что они там отметили. Так, открываем, значит, перемещаемся в Телеграм. Как и почему кабельные цепи Берреветти Стэндалто применяются при столкновении отраслей металлургии и краностроений? Действительно. Так, в Международный день защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня, с наступлением летом мы поздравляем всех юных дрований с их праздником и желаем в первую очередь весело, хорошо, и провести каникулы. Прикинь, чувак в костюме кабеля.
1: Ну, хрен, какой веселый. У меня в детстве не было.
0: Надувной. Своей дорогой. Идем своей дорогой. Тротуарное брюгоустройство. Один, в а, настоящий момент, одним из направлений в мире на формирование комфортной следы. Компания выбора обеспечивает 14% рынка тротуарных плит. А продукция «Лаб» применяется во всех проектах компании. Ну, интересно, да, когда рассказывают. А, подпишитесь на ну, меня. Давай я ссылочку вот так скопирую. Копия, Message Шлин и отправлю в чат трансляции, кто следит за телеграм-каналами, недавно же была подпи в, этом, в чате АЕК по множественным просьбам присылаем вам подборку. Ну, вот мы вам а, рекомендуем подписаться, как пример а, хорошего маркетинга, на GLAB телеграм канал ссылочку отправил в чат трансляции. Так, а дальше а, давай посмотрим, что у нас еще. А, у тебя, у тебя все, да? Да. Ты, у
1: тебя там что-то по закладкам, ты обещал. У меня, да, у меня, да.
0: у меня есть, собственно, что показать. Сейчас я прям открою закладки и пройдемся потому, что я интересно понаблюдал. Здесь вот а, как бы, ну, есть веселости, есть не очень. Ну, в общем, первое, я как дроновод, ты же знаешь, да, мы на был, и имеем свой дрон и, соответственно, мы дроноводы. Господи, дронщики. у
1: меня все в голове перебрало, что за дроновод? Ну,
0: не, ну, не демидронщики, а дронщики, дроноводы. Короче, и поэтому я периодически смотрю за тем, что происходит, когда что-то как-то связано с дронами. И вот, ну, просто вот так вот сложилось, короче, Росатом решили полетать по Атаму, там машу только не в смену этого котика важное уточнение кот не пострадал дрон реанимирован давайте посмотрим маленький фрагмент
1: 6 секунд
7: класс
0: ну собственно собственно все вот такое вот такое видео просто забавно мне мне такое нравится.
1: Подожди секунду, Сереж, Автоп да. на... в комментариях. Пользователь-житель. А можно автоп? <свес> в воскресенье 29 мая женский гандбольный клуб Ростов-Дон ростов, э, ростов -Дон выиграл чемпионат России по итогам двух игр бескомпромиссной рубки с, с московским. московским ЦСКА. Ты за колбольщик, я за ЦСКА, кстати, болел? Хорошо, вернули золото домой. <свес> Здорово, жители, вы поклонник, да? Женский гандбольный клуб. Все мы больные гандболом всяк футбольных мясных.
0: Подожди, ну прочитай нормально.
1: Всяк футбольных мясных с кубком вернули золото домой в прошлом году проиграли чемпионство тому же ЦСКА и стали семикратными чемпионами России.
0: Йо, поздравляем. Ура! Молодец, отлично. Можно автопить без всяких... Короче, разрешаем. Спасибо за... Я вот не смотрю, кстати, вот женский гандбол. Я, я и мужской я, принципе, гандбол да, не как-то не, как не сильно смотрю, но э, круто. Круто, что вернули, так сказать, да? домой. что?
1: Есть, говорю, поклонники. <свест> да,
0: да, да, у нас на форуме известно. Я помню, кто-то еще постоянно футболь, футбольные выкладывали все время. Футбольчик, я знаю, этот э, экспокабель все время, футбол у них там играли. Ну, прикольно, есть, есть своя спортивная тема. Короче, теперь рубрика «Лайффаки».
1: Так, вещи, любимое... которые
0: делают твою жизнь немножечко сложнее, но выглядит как лайфхак. Давайте посмотрим. Значит, вы уже вон по максималу, но это вот кувалды ру твоя твоя любимая. Сейчас mm -hmm. надо звук здесь выключу, без звука посмотрим. Короче, если обмотать э, бухту с кабелем вот так, то получится типа такой стрипер.
1: Кто получится?
0: Ну, короче, средства размотки. Вот что получится. Как называется? Я перепутал. Я стрипер сказал. Стрипер — это разделка, это разделка кабеля. Так, ладно, дальше вот немножко про рекламу поговорил. Проговорим. И смотрите, как классно по максимал, собственно, вот рекламируется и вот какие, значит, посты выпускают. Значит, автовладельцам и любителям качественного звука посвящается. Нейоновая оплетка от производителя для кабеля змеиная кожа отличного качества. придает кабелю или проводу дополнительную защиту от механических повреждений, облегчает протяжку. Благодаря скользящему эффекту маскирует провода, а также имеет эстетический внешний вид. Популярно на соревнованиях по автозвуку. В некоторых классах даже прибавляет баллы. Заказать можно у нас а, на Максимал. Ну и смотри, какой стильный баннер вот они сделали. Mm -hmm. Здесь как бы мое почтение. То есть поставка кабельно-проводниковой продукции Максимал Змейка. КГ КОГ СМЕЙКА И КГ Выглядит очень-очень модно Хотя, ну, по сути, ничего там из себя такого Сверххитрого не представляет Ну, молодцы Дальше, ну, да, электрика без проблем Бывает и такое, взялись бы переделывать Давайте посмотрим ТикТок Небольшой
7: Добрый
6: день, я занимаюсь малярными работами Заказчик попросил меня приехать И начать делать малярку Перед этим работал у него электрик Собственно, хочу предоставить его работу на ваш суд Вот он собрал щиток, видимо, подключился к старой системе Снял, я смотрю, провода с черной изоляции, чтобы они здесь вместились Какие-то скрутки у него здесь В общем, ничего не замазало, изоляцию снял, все туда, это жесть
8: Подрозетники у нас не замазаны
6: Ничего не важно Будет натяжной потолок, просил максимально провода клиента, чтобы он поджал вверх. Вот как как они поджатывают. Все идет уже в натяжении. И здесь тоже у нас все торчит. Здесь отверстие на 5 сантиметров ниже потолка. В общем, выключатели какие-то слишком высоко подняты. Здесь какая-то ненужная распределительная коробка. Какой-то распайка, и здесь еще распайка, все это непонятно, Как рассказывает, идет. да, интересно? В общем, электрик, я смотрю, здесь чудно так поработал. У меня будет ламинат, он от этой розетки провел провод сюда. Но почему здесь такой полукруг? Как я здесь положу ламинат? Он все в натяжку идет. Далее здесь тоже что-то, все это болтается. Все торчит на пол сантиметра, То есть мне еще придется штробиться. Опять иди изоляция снята. Какая-то здесь емда происходит. Кошмар такой. видимо, здесь начал устанавливать на пену, но пена, видимо, закончилась. В общем, происходит какой-то полный трэш. То, кто здесь работал, не пойму. Ой, здесь подбра. бра. Опять идишь, ничего не смазано. Все болтается. Здесь опять скрутка. У нас плинтус будет под окраску. Ну, я же не прижиму. вот этот вот, вот эти три кабеля под плинтус. Опять снял изоляцию. Какую-то скрутку наворотил здесь. Ну и здесь, смотрите. Вот как я положу ламинат. И как у меня будет красивый напольный плинтус под окраску. Когда это все не натягивается. Спасибо. В общем, жуть. Что скажете, ребята? Я клиенту сказал, что это все полная порнография, и это все нужно переделывать. Кабель я кондиционера закрепил четко.
1: Соплями таким. слушай, подожди, ведь диагональный ведь нельзя, правильно, нельзя. -то? только под,
0: под... угол. Да. Ужас. Какой. Но Ой, это правильно. Зато он видишь, как четко объяснил и объяснил, что это такое. Вот ты не замечала, но вот две с половиной минуты ты смотрел порнографию.
1: 18 плюс контент.
0: Да. Дальше. Давайте тут еще немножко посмотрим. Значит, контента у нас МК Полимер есть такая полимерный производитель. Прямое включение с нашего производства. Начальник производственного цеха Олег Моисеев рассказывает про новые сверхпрочные марки ТЭП термоэласта. Давайте посмотрим.
3: Друзья, меня зовут Моисеев Олег. Я являюсь начальником производственного цеха компании МК Полимер. Мы создали сверхпрочный термолстопласты с повышенными физико-механическими свойствами. Прочность при разрыве составляет не менее 10-11 мегапаскалей. Благодаря нашим разработкам, партнеры по производству кабеля теперь могут производить силовую кабель в соответствии с новым ГОСТом 243-34-2020. У меня в руках образец кабеля, который выпускает наш партнер Северскабель. Оболочка выполнена из нашего ТЭП-МК-20403, а изоляция из ТЭП-МК-20503. По нашему ТУ, высокоэластичные полимерные композиции для силового кабеля. данный кабель уже прошли проверку в испытательной лаборатории. Есть протокол испытаний с положительным результатом. Поэтому, если вы занимаетесь производством силовых кабелей, то можете смело обращаться к нам.
0: Хорошая реклама, Жень. Хорошая, да ну, знаешь, такое вот нативно и вполне себе информативно, поэтому я считаю. Так, <смех> и теперь переходим к это. Сомнительный стиль. Наша любим, любимая рубрика, короче, сомнительный стиль. Давайте. А, мы, Жень, ты такое любишь, сексизм, немножко, минутка uh -huh. сексизма, значит. Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем очень важный праздник, день рождения нашего замечательного предприятия. Да, именно 2 июня 2016 года, получив накануне все необходимые документы, мы распахнули двери нашего завода и начали производство кабельной продукции. За прошедшие 6 лет мы выросли, окрепли, обрекли привлекательные для клиентов формы, расширили линейку производимой продукции и существенно увеличили свою команду. Обычно на седьмой год жизни человек становится первоклассником, а мы пожелаем себе сохранить нашу первоклассность не только в наступившем седьмом году, но и во всех последующих десятилетиях. Мы идем вперед и только вперед и очень рады, что нам всем по пути. Ура! С днем рождения! Кто это? Ивановский кабельный завод. Ну и давай, собственно, картинку. Они, что как бы в намекнули, Коробка? что мы обрели привлекательные формы. Вот, вот, а давай, что в коробке? Давай ты, как, как дизайнер, как маркетолог, покритикуй. Или наоборот, четко.
1: Ну, видишь, Сереж, если ты тебя захватило внимание, значит сработало нормально.
0: Так это же как раз мне потому и захватило. Помнишь ну. рекламу Костром и кабель? Вот это да, же из, только из, из, сказать. Из, из той же серии. Ну, типа, а при зато, здесь а, за... белье, кружевное, какая-то Бель... женщина. При чем
1: они просто зацепили твое внимание? Ты прочитал новость, ты молодец. Ну, я бы мим прошла.
0: Короче, Понимаешь? ребята, не... ну, это дешево. Это дешево, максимально дешево. Не надо так делать, да? Вы
1: слышали, вы слышали это?
0: Делайте по-другому, да? Захватывайте другими другими формами. Кстати, про Ивановский кабельный завод, там практически, по-моему, все оборудование производства Аксим Очень много.
1: Который партнер трансляции.
0: Да, который партнер трансляции. Давайте вот прям посмотрим. Ивановский кабельный завод. 6 лет, между прочим... 6 а, лет, да, 7 год. А, видео. И прям посмотрим видеоролик с разбором кабеля. Сейчас Ивановский кабельный завод. Так, сейчас, 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 секунду. Тут, тут есть...
1: бык у них, да, на ну,
0: Ивановский кабельный завод представляет. Минк, спонсор нашей трансляции <свят> как видите все работает уже семь лет как минимум ну и вот, вот серо-оранжевое это все цвета оформления То есть совершенно разнообразный план оборудования, видишь, есть там и оплеты, и там и глотчишка какая-то стоит, и лента обмочек вот протяжки все 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 в принципе линии. Гань, какая скрутка! Oh Короче, если хотите, чтобы ваш завод проработал не менее 7 лет, покупайте оборудование Ксинминка. Оно точно у 7 лет работает, у кабельный завод развивается. вам еще, возможно, достанутся вот такие подарки. Короче, Ксинминк, партнер кабельное оборудование. Если нужно, покупайте, все доступно, все возится. Вы брали свежее интервью с Данилом Смирновым. Читайте в выпуске журнала Insider и на портале ruskable.ru так, по-моему, что вот еще парочка каких-то таких интересных моментов. Ну, вот такая шутка, может быть, не всем понятно, но есть прикольный паблик ВКонтакте, называется Lean Base, бережливое производство, ну, типа Lean подход, вот это все дела. И выложили вот такую, собственно, картинку, мем, будет ли тебе понятно, да, когда uh -huh. ты единственный, кто читает нормативную документацию. Uh -huh запятая лишняя, но, ну, собственно, так, так оно и выглядит, потому что мы говорим ГОСТ, ГОСТ, а берешь этот ГОСТ, его тоже надо, чтобы прочитать, это нужно уже какой-то уровень интеллекта иметь, чтобы хоть ä, понимать вообще, про что там написано. Ну и, собственно, Лин Бейса сейчас ä, предлагает при, приобрести книгу значит ä, Дениса Димахина «Неэффективный» менеджер, думать головой при развитии предприятия. Я там читал фрагменты, ну, то есть эта книжка, как бы это сборник статей из там, журнала, и там, собственно, многие такие примеры. Короче, прикольный паблик, кто сейчас еще, вот особенно мы говорим про занимается вот этим бережливое производство, mm -hmm. а, как мы это говорим, и повышение производительности труда, вот последние новости все были. Ребята, всем рекомендую в этот собственно паблик заглянуть, это, собственно, юмор про вас, про всех оптимизаторов, инженеров, mm -hmm. кто сейчас этим занимаются, ссылочку оставлю сейчас. Реально там, ну, и юмор, и как бы, и, в принципе, интересный момент. Ну, давай, вот просто полистаем этот паблик. А что ответили эксперты? При выводе отчета написали, что надо привлечь экспертов. Вот, классика, да, типа, теория, так, это нормальные книжки, там, про документацию, тут, ладно, что-то, тут какая-то реклама. Сейчас обстоятельств практика 1-2 в неделю работать из дома даже в довольно крупных компаниях. В субботу и воскресенье это и в маленьких дел. Собственно, вакансии, да. Однажды мои коллеге, педиатру, одна полумная мамаша выдала. Мол, если у вас своих детей нет, то как же вы можете чужих лечить? А я вот подумал: действительно, как так? Поэтому надо срочно кардиологом, инфаркт, проктологом геморрой, травматологом сломать себе руку, наркологам начать ширяться. А что тогда делать анестезиологом-реаниматологом, а бедным протезистом? А чем переболеть моему другу ветеринару? Где-то доносится тихий плач патолога. Mm -hmm. Ну, вот а, такие всякие вещи. А, тонкий юморок для тех, кто занимается вот этим всем бережливым производством, повышением производительности труда. Ребят, там можно вот реально ты себя иногда узнаешь, думаешь, блин, действительно, а, то такая производительность ради а, производительности. Но ну, не для нас сделана, не для таких, как мы. Вот. Так, что-то еще. У меня что-то тут было, я, по-моему, откладывал. Так. Так, так, так. Ну, нет, наверное, наверное показывать, показывать больше, больше не буду. Не, не буду показывать, да. Тут оставим на следующий, если что, эфир. ничего такого сверх сверхинтересного нет. Что-то еще я все-таки отложил и хотел, хотел в эфире показать. Не могу вспомнить. Был день предпринимателя. Возможно, пропустили или нет это в Телеграм-канале. День защиты детей... Uh, что-то там поздравляли с днем летом многие компании, ну все. вот чего-то такого вот топ топчик, да, наверное, это можно сказать клипмор посадкабель, он больше всего наверное <связывая> развеселил меня на этой неделе. Так, и в эфир я все поставил, что хотел или нет, сейчас тоже секундочку
1: посмотрим. А знаешь, сегодня день чего, Сереж?
0: А, день цемента, не нет
1: велосипеда.
0: День велосипеда? Да. А а знаешь... Теперь понятно, почему я такой злой.
1: У тебя велосипеда нет?
0: Да, потому что у меня нет велосипеда. Uh, так, инспекция мы прошлись, ретроспектива поговорили, биржа доверия. Вот, знаешь, чувствую какую-то вот незаконченность, как будто вот что-то вот мы забыли же сделать. Да? Что? Нам, может быть, нужно отправить какой-то. А, все, вспомнил. Да, все, извините, я специально откладывал. Хотел вот ту самую историю, которую разразилась на форуме, где угу. Станислава Станислав Перебоева, да, она точно, вот сегодня точно. наш эфир смотрела. И как раз хотел эту историю немножко осветить, про нее рассказать и отправить ссылку в чат трансляции. Сейчас там, у меня секунду займет. Надо было сразу записать это себе.
1: Как ты вспомнил-то вообще? Ну... Смотри комментарий. Кабельный центр «Восток». Всем привет. Здравствуйте.
0: Так, так, так. Значит, ну вот мы просто... Знаешь, как красной нитью все это проходит, что... Какие-то события, они приходят на рынок, ну или мир чуть-чуть мир меняется, и какие-то события, решения, какие-то процессы возвращаются. Да, вот, как говорят, в последнее время все там кидалого стало больше, неисполнение обязательств стало больше, больше там просрочек платежей, поэтому нужна, вот, например, банковская гарантия, или, например, вот стали больше воровать и так далее. Ну, то есть все вот эти проблемы как бы обострились. И, ну, многие сказали впечатление, что такой камбэк в 90-е а, проходит вот uh, Mm -hmm. что все приходит в какие-то какие 90-е. И э, отчасти, возможно, это так, какой-то вот беспредел везде творится, и вот у нас на форуме э, такая вот сейчас развивается история от нашего постоянного, так сказать, любимого автора уникум э, с уникальным статусом, потому что победила в специальном квесте, который мы проводили на Русскейбл.ру Станислава Перебоева, она же была у нас в эфире, ну, там, может, год назад маркетплейсеры если кому интересно, победите Станислава Перебоева, посмотрите, у нас на канале есть эфир прям маркетплейсер где она выступала, как раз рассказывал. Да.
1: Длительное время под запись, аудиозаписи этого эфира занимали лидирующие настройки популярности прослушивания. Так вот. что посмотрите, да? Давай
0: по почитаем эту историю. Так, такой э, камбэк в 90-е? Значит, красногорская администрация комбэк в 90-е камбэк или комбэк. Ну ладно, неважно, кто может помочь с контактами Красногорской администрации или других организациях, которые влияют на администрацию. Ситуация следующая. Есть участки под ИЖС. Администрация не дает разрешения на проход по их участку нашей общей дороги. Мы отрезаны сейчас от всех. Просто посреди поля. Надо найти на них управу Проехать мы не можем к своим участкам, только пешком. Соответственно, завести стройматериалы и даже забор поставить не можем. Сереж, может, у тебя есть какие-то выходы на блогеров или общественных деятелей, чтобы привлечь больше внимания к нашей проблеме? Сосед описал ситуацию тут, на сайте яплакал.ком. Ну, давай посмотрим по этой ссылке. Ну, там, на самом деле, уже целая история развивается. Вы хотите жить недалеко и недорого? Статья для вас «Почему земля дорогая?» Временный... А, ну здесь, здесь все, короче, очень подробно и mm -hmm. с картинками. Я это вот, честно говоря, еще а, не читал, просто саму эту историю хотел осветить. Вот как это все выглядит. Фото, как мы любим. Все поперекопано, поперезагорожено, везде шлагбаумы. Администрация продала землю. И по-братски, как гопники, деньги и землю надо вернуть. Яргадзе в следующий раз к вам с кинжалом перейдет началь... Начальник рынка надо сразу резать. Совсем не совести только не давай. Да везде так. Вечно с ними судиться приходится. А они на суд не приходят и апелляцию подают. На любую мелочь года уходят. Рассказы в глаза района Караулов с этим э, Георгадзе в связке были. Деньги заносил знатные через Караулова рассказывал Ну, то есть тут прям целая, короче, криминальная история. Давай э, посмотрим по... Вернемся сейчас на форум. Как это сделать? Сейчас, извините, у меня тут э, временно... Значит, вернулись на форум статью, целом написали вы выложил собирательную статью от нашей инициативной группы. Бюрократ пишет: На мой взгляд, если в ваших действиях и документов все безукоризненно, то подавайте пиздец на жалобу сразу в адрес воробьева, с точным описанием проблемы. Тем более, что приемная губернатора области совсем рядом от Красногорска. Обязательно зарегистрируйте, получите отметку канцелярии прием документ документов. Дублирующую информацию через платформу Добродел, с видео с препятствиями, оказанным вам. Если ситуация не единоличная, пострадавшим являются другие люди, находящиеся вместе с вами на соседствующей территории то имеет смысл подавать коллективный иск. Если есть белые пятна на поле ваших правоустанавливающих документов, например, в права на землю, то ссориться с территориальной властью, вылезет боком. Да, так и поступим. Спасибо. Это нехорошие люди отменили решение на размещение столбов электричества. Мы теперь даже столбы не можем в Россетях заказать. Все 500 участков отказались в чистом поле без электричества и дорог. В общей сложности около 130 участков имеют собственника. А когда покупали участок, поинтересовались дорогами, электроснабжением и прочими разрешенными удобствами, спрашивает Дмитриевич. Да, запрет пришел тридцатого ноль пятого, покупали шестнадцатого ноль пятого. Прикол, да? Через 15 дней. А, Кому-то мы поперек горла, потому что ИЖС деревни разрастается. Нужно МО строить больницы, поликлиники, школы, садики. Не хотят, перекладывают на собственников. Собственники не должны этого делать. Они не застройщики. Те, кто продавал землю, проложил дорогу вдоль разрешенной администрации лесного массива. И уперлись в реку, ждали согласования постройки моста. Пока ждали участок земли, через который должен был продолжаться путь дороги до нашего поля, который принадлежал администрации. отдали а в собственность теперь там личное владение. И все. Тупик. Со стороны деревни местные перекрыли въезд, потому что мы сами строили дороги и там дамба. Вы со своими машинами все нам разрушите. При покупке, конечно, все документы были проверены везде. Росреестр и статус земель. Но с 30.05. все пошло не так, как мы ожидали. Это было единственным камнем. Ну вот, собственно, такая вот ситуация. Будем следить, будем изучать, ну и э, стараться освещать какие-то подобные вещи. На самом деле, вот какой-то, знаешь, правовой беспредел, какие-то вот э, кидал, и вот сам, сами люди даже обозлились. Вот я недавно при, значит, приезжал как раз во ВНИКП, 4-е отделение, mm -hmm. это в Подольске, был на этой неделе. И подъехал, ну, я там не был никогда, ну, что-то подъехал на машине, ну, тут вот экспо-кабель, тут вот напротив какое-то здание, там такой проезд, ну, машины стоят, такая вроде парковка, и там, ну, прям, знаешь, ну... Нормальное место, то есть там 4 машины в ряд встанет. Но ну, я подъехал, что-то раньше времени мы приехали, вот остановились, я что-то стою на парковке, там телефон, водички попить. Вот, выходит какая-то женщина и говорит, уезжайте отсюда. Я говорю, а зачем? Ну, мы стоим просто на парковке. Она говорит, уезжайте, здесь вам нельзя стоять. И вот, знаешь, типа, ни себе, ни людям. И... Как бы думаешь, ну ладно, не буду, там какой-то конфликт завелись, отъехал, там, не знаю, 50 метров, там встал, собственно, на машине, точно так же, то есть там mm -hmm. поезд проедет, там столько места, и вот и она ушла, и на те места так никто, короче, не приехал, никто не претендует, ну, просто какой-то, вот, знаешь, всеобщий психоз как будто наступает, и э, вот такой же, знаешь, на форуме можно наблюдать, вот мы уже видели там вот эти сообщения, да, где у нас бездомные, удалите там все мои сообщения, я там перевел все капсы и так далее, это, конечно, все очень странно выглядит. В любом случае хочется, чтобы кабельное какое-то братство существовало, и мы все-таки... Были в первую очередь людьми, человеками, образованными, грамотными, доброжелательными. И у всех все получалось. Я вижу, вот Анастасия Перебоева угу. присылает нам свои смайлики. Короче, я тоже шлю максимально лучи поддержки. Надеюсь, что вся ситуация разрешится. Чем, как будет получаться, будем стараться друг другу помогать.
1: Сейчас я зачитаю да. еще секундочку. К вам выехали, Станислава Перебоева пишет. А еще тут кабельный центр «Восток» пишет. «Марпасад кабель, кстати, делает прикольные поддоны для кабельных барабанов. Наши кладовщики заценили».
0: Ну, надо узнать, да, спросить, да. что это за такие уникальные поддоны. Спасибо большое, кабельный центр «Восток». Давно что-то не было свежих видосов с обзорами, какой кабель используется в каком-то фильме. И я еще вот одну вещь вспомнил. Сейчас отпетые мошенники, и вот как, как, какой трек есть у отпетых мошенников? Это Наша река, «Ау реки». а еще вот какой-то
1: люби меня, люби.
0: А, Жаркий точно. Люби баг, меня, люби. Точно. Смотри, люби меня, люби! Да, все знают, короче, этот трек. И Я недавно его случайно увидел, собственно, на Ютьюбе. И знаешь, чем он мне запомнил? Все, они прям там на фоне лэп такие танцуют, такие счастливые. короче. Ты видел? Ты помнишь этот момент?
1: Не помню. И что, слэп?
0: Ничего, просто как бы на кабельную тему я вот сейчас подумал про кабельный центр восток и про вот этот про вот этот клип давайте вот малень маленький фрагмент даже если там YouTube чуть-чуть заботят то мы это все равно, все равно все равно сможем сможем показать поэтому давайте вот маленький фрагмент люби меня люби и просто заканчиваю потому что ну хорошая песня Камбэк в 90-е да смотри, и прям какие-то столбы. Хочется, чтобы у Станислава Перебоева и дорога была, и вот вокруг столбы просто вот все, как они хотят. Понимаешь? Чтобы вот прям вот, вот... они, их участки под ИЖС, чтобы прям любовь, чтобы там лэпы, чтобы дорога была. Вот все, как в этом клипе. Станислава Перебоева, тебе огромный привет с форума, да, и вот желаем тебе, чтобы было именно вот как в этом клипе. Все на твоих участках.
7: Как, Сейчас, вот пусть. еще
0: момент, где, где они тут. Ну, там они весь клип периодически. Ну вот, короче, мечта с таниславой перебоивать, чтобы вот из-за отпетых мошенников у него свое на руках, просто буквально в поле, по их ЖС, где вокруг столбы и, вот, и дорога. И вот это, 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 короче, специально для тебя, для, для, для что вот, для
1: счастья надо?
0: что для счастья надо? Столбы и дорога, и вот. Короче, вот так. Зачем столько столбов здесь? Что это за место вообще такое странное? Ну, короче, на этом все. С вами был я сегодня, Сергей Кузьминов в черной футболке, русский был ревью в криминальном жанре хроники. Пойду проверять свое лицо через сервис Impact.
1: Точно-точно-точно, Евгения Меохина в полосатым костюме морячка.
0: Женя Топор.
1: Да-да-да. да.
0: Увидимся с вами в следующих выпусках. Слушайте нас на всех популярных платформах YouTube, смотрите ВКонтакте, смотрите запись в телеграм канале Кабель ФМ. там же есть и формат подкаста. В подкастах слушайте нас обязательно на кабель FM, на Яндекс подкастах, на
1: Google подкастах. Google
0: подкастах, на Apple подкастах, там Spotify всякие, саундкасты и прочие все подкасты, любое приложение, где вы привыкли слушать подкасты. Вбиваете кабель обязательно найдете там наши подкасты. Еще у нас есть такая фишка, как плейлист месяца. Мы всегда обновляем свежую подборочку музыки. Вы можете слушать эти плейлисты у нас на кабель FM. Давай наверное, покажу. да? Сейчас,
1: секунду, пока про музыку зашла. Речь. Еще кабельный центр Восток пишет трек: еще есть на тему. Между нами провода.
0: Да, есть Ты такое. Знаешь? Да, значит, на кабеле ФМ всегда собираем свежие плейлисты. Давайте сейчас тоже покажу на экране. Не забывайте слушать музыка, она, так сказать, каждый месяц. Вот вниз на главной страничке mm -hmm. прокатывайте. Вот скоро выйдет новый плейлист на июнь. А так вот, музыка Кабель FM. Май на Кабель FM. Пожалуйста, слушайте. Ненормативный контент, да? Нет, это для взрослых. Только для взрослых. Короче, это не для меня. Сделано для таких, как я. И вот здесь Женя собирает треки, музыка, которая популярна, актуальна. Короче, Кабель FM живет. Я вот недавно Ехал как раз в машине, открыл навигатор, а в Яндекс навигаторе есть вот эта Яндекс музыка. Mm. И я там оп и наши подкасты, я такой и, типа знаешь эти подкасты вам могут нравиться, я такой да мне нравятся эти подкасты. Всем спасибо, кто смотрел, ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся с вами на следующей неделе, всем пока. Пока пока. Интересный был эфир, да? Понравилось? <музыка> <Где> я сейчас тебе <музыка> выключил микрофон.
7: Да?
1: Понятно, повторим. Нет, все нормально. Прикольный выпуск, да?
0: Знаешь, я должен
7: к этому признаться. Так. Я смотрю русский Bowl Life каждую пятницу. Я не могу ничего с собой сделать, мне приходится смотреть его, и я, я не знаю, просто как это прекратить. Я вот всегда uh, просто в из часов, как, как, вот не могу ничего с собой поделать, мне просто хочется прийти, включить «Русскейбллайф» uh, и смотреть его. И я не могу, я не могу от этого избавиться, и, видимо, это мое проклятие. Я смотрю «Русскейблллайф» и дальше просто сажусь думать, как мне, а вот следующий фуру с кадром украсть. просто я, вот это, это все. Мне кажется, мне надо сопротивляться, мы должны смотреть. Спасибо.